0: Salve, salve na ação, Razão Tricolor no ar, chegando aqui direto da aula, desculpem, não deu nem para colocar o manto, são 21 e 9, já estava em atraso, daqui a pouquinho quando o Josa ligar a metralhadora giratória, eu vou ali, tá, inclusive chegou a encomenda nova, chegaram aqui algumas peças é, diretamente de Fortaleza, ó oh, Glória, Glória querida, obrigado aqui, deu tudo certo no envio. E vou escolher uma dessas peças novas para, daqui a pouquinho, a gente fazer o nosso balanço do leão com Josa Novales aqui no Razão. Muita coisa para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente entender o que aconteceu, é, entender as perspectivas, os prognósticos, é, em que momento e de que maneira a gente se perdeu um pouco e o que fazer para reencontrar o caminho do progresso, o caminho do sucesso, tá bom? Depois da vinheta a gente começa com esse papo muito legal, com esse papo sempre muito produtivo nas nossas segundas-feiras, com ele o queridinho da torcida tricolor, Josa Novales. Boa noite, Josa. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aí é, a mais um Balanço do Leão. Muita coisa para a gente conversar aí, para a gente observar, para a gente tentar melhorar, meu amigo.
1: Boa noite, Yuri. Boa noite a todos aqui presentes no, 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 no chat. Vamos falar bastante sobre esse confronto do Fortaleza, mas também sobre... É, é, é... É sobre o que foi um pouco esse jogo e sobre perspectiva para o futuro, né? porque realmente a torcida do, do Leão ficou, é, eu percebi isso nas redes sociais, eu percebi isso é, de muita gente, ficou um tanto quanto é, é, decepcionada E me parece que a decepção é, foi muito mais forte do que em outros momentos. né? Parece que ela sinaliza aí mais do que a decepção, né? até um pouco de falta de, de crença na possibilidade da equipe de se recuperar. Eu acho que dá para se recuperar sim. Eu acho que é, é muito possível, foi um jogo realmente muito atípico. É, em que tivemos um encontro de duas situações muito atípicas, de um lado uma equipe de Fortaleza muito mal e de outro, uma equipe do Atlético-Guaniense muito bem a gente, quando há uma troca de treinador e os jogadores se comportam dessa maneira como foi o caso dos jogadores do Atlético-Guaniense a gente pode entender que algumas coisas estavam acontecendo na equipe né? além disso, a equipe do Dragão, ela passou a ter uh, um novo treinador uh, o interino Eduardo Souza, que é muito bom técnico, mas é muito bom técnico desses técnicos novos e promissores aqui no Brasil, é um dos que eu mais gosto, né? eu já imaginava presumir a dificuldade do Fortaleza, porque eu sabia do trabalho desse, desse interino, ele é um dos grandes formadores dessas equipes é, do Atlético Goianiense, ele forma a equipe, estrutura a equipe, entrega para um técnico, foi assim, por exemplo, com é, é, o Gustavo Borges, né? o, é, 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 que, que chegou na equipe, não conseguiu ir bem na equipe, depois saiu, mas, e, e ele depois remonta essa equipe, entrega para Jorginho, e assim por diante, e, então, é uma, uma, uma. Cristóvão Borges, na verdade, não Gustavo Borges, desculpa. Então é um técnico realmente muito diferente, embora muito novo. E acho até que o Edson Batista, que é presidente do Dragão, já deveria ter pensado seriamente na possibilidade de colocar esse, é, o Eduardo Souza como técnico da equipe de forma é, é, contínua. Então, eu presumi essa dificuldade, eu presumi aquele comportamento da equipe do dragão. Eu só imaginava que em, em, embora fosse uma semana que ele é, é, tenha tido para treinar a equipe, eu suponho aqui aquele tipo de jogo que a equipe do Dragão exercera é, na Arena Castelão contra o Fortaleza, é, geraria um, um desgaste muito forte no físico. O físico talvez ainda não estivesse de acordo com o comportamento dos jogadores em campo, isso não aconteceu, o Dragão, portanto, fez uma partida excelente, acho que espetacular, enquanto, por outro lado, é, o Fortaleza fez uma partida realmente muito ruim, muito ruim, e precisamos muito conversar sobre isso para entender o que está acontecendo com esse Fortaleza, que é uma equipe, para mim, é, ainda é a sensação do Campeonato Brasileiro, mas está realmente deixando a desejar, já algumas rodadas, não é uma rodada, já algumas rodadas tem deixado muito a desejar, Yuri.
0: É, o pessoal já se manifestando aqui, o Eduardo Maranhão, que é nosso membro aqui, é, ele está fazendo observação sobre o LL, está é, falando também sobre as mudanças no ataque, isso é uma coisa que realmente tem me chamado a atenção, porque o Fortaleza, Josa, ele tem nove atacantes, e o Voivoda tem mudado muito né, a peça de ataque, e as mudanças, assim, acabam sendo forçadas por um mau desempenho, mas não tem dado tanto resultado nas mexidas, né? É, Fala-se muito que ah, o Robson caiu muito de produção, e de fato ele teve uma queda né, no desempenho, é, mas aí você substitui, como por exemplo, colocou o Elton Paulista. O Elton Paulista, ele teve ali o gol que foi anulado, mas assim, é, falando tecnicamente, eu vi muita dificuldade de construção de jogo, né? Porque o Wellington Paulista ele é um cara muito decisivo em curtos espaços, né? Ele tem um diferencial em espaços curtos e dentro da área. Agora a saída de jogo ele até melhorou ali em algumas oportunidades, mas não é a peça, a meu ver, a tecnicamente mais adequada para um jogo de fora da área. E aí quando eu vi o ataque, eu confesso para você, Josa, quando eu vi o ataque o Elton Paulista e David, eu fiquei a imaginar, será que o Voivoda tá pensando no Atlético Goianiense totalmente fechado, que mal vai sair, que vai jogar por uma bola? E não foi isso que aconteceu. Porque se o Atlético Goianiense fosse jogar ali, estacionado com o um ônibus ali na sua área, é todo fechado e tentar uma bola ou outra. Não, mas o time fez transições, o time é, avançou linhas em determinado momento do jogo, e aí quando o time avança linhas, o Elton Paulista tem que jogar, né? ele tem que sair da área, ele tem que buscar jogo. E não é tanto ali né, a do Elton Paulista. Então, eu sinceramente, assim, sou, todo mundo sabe, um grande fã do Voivoda, mas eu acho que a escalação não foi a melhor. É, inclusive também o Bruno Melo para aquela partida, eu acho que a gente perde é, a identidade de uma equipe, que o Crispim é um jogador que tanto consegue fazer uma jogada por lado, mas principalmente também tem um associativismo por dentro, né ele consegue fazer o jogo associado por dentro, e o Bruno Melo não faz isso, a gente não espera isso do Bruno Melo, eu acho que o Bruno Melo numa composição defensiva tem mais sentido, mas o Fortaleza jogando em casa, precisando atacar, é, o Voivoda até mencionou na coletiva os cruzamentos do Bruno Melo, mas assim, eu fiz até uma enquete com alguns amigos, assim, ah, não é boa, tá? Vamos tentar relembrar o último gol de cruzamento do Fortaleza, o último gol do Fortaleza que teve um cruzamento do Bruno Melo. Sabe o que, que um amigo me disse, Josa, sem citar o um nome? Ele disse, ah, cara, mas teve aquele do Leandro Lima em 2017, no primeiro jogo contra o Tupi. Aí eu disse assim, não, 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 não. Ali não foi um cruzamento, foi um passe. Ele deu um passe voltando para o Leandro Lima fazer o gol. Então, não é a característica do Bruno Melo fazer cruzamentos é, para gols, né? assistências com cruzamentos. Não é. Então, assim, eu confesso que eu não gostei muito da escalação. Eu disse isso com quem eu estava. Eu fui para o jogo em Fortaleza e eu disse isso com as pessoas que eu estava ali, que eu não tinha entendido bem, mas tá jogando tosso por qualquer um que esteja vestindo aquela camisa, mas eu não entendi muito bem a escalação, é, e a peça de ataque realmente me preocupa, porque vai mudando, vai mudando, e a gente acaba não encontrando um encaixe. Mas eu confesso para você, José, eu não sei a sua opinião, mas a gente pode também abordar isso aí, é, eu gostei tanto daquele 3-4-3, jogando com o Romarinho aberto na esquerda, o Edinho não jogou tanto assim, mas era um jogador que levava perigo ali, que se movimentava, que atraía a marcação, é, e um jogador centralizado, né, então no caso foi o Henrique, olha a gatinha aí, linda, até a, gata, a gatinha tá canta. aqui. <risos> que beleza, pá, muito bonita, é, mas enfim, eu gostei tanto daquele 3-4-3, deu tão certo, e de repente a gente não repetiu mais aquele ataque com tanta mobilidade que confunde a defesa adversária, né, Ó, oh,
1: oh, Yuri, é, você tocou em vários pontos aí importantes, né, mas muitos pontos mesmo, alguns que eu já abordei no vídeo que eu fizera e também que eu, é, é, que eu gostaria de, 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 de falar aqui nessa, nessa live. É, sobre a escalação, é, é, primeiro, quando você fala do Hélio do Paulista, é, uma coisa é a gente ver o jogo é, na televisão, outra coisa é a gente estar no estádio para ver o jogo, porque aí a gente consegue é, entender melhor o que é a movimentação de um jogador claramente o Hulk Paulista, de fato, tem essa dificuldade nessa movimentação. É um jogador que, por mais que se esforce, é um jogador que, cada vez mais, ao longo do tempo, quanto mais o tempo passa, ele vai reduzindo, sim, os espaços para ele jogar. É um jogador que pode é, incomodar é, uma equipe, é, por exemplo, no segundo tempo, quando essa defesa estiver muito cansada, a depender do jogo que a equipe estiver fazendo, a depender do comportamento de uma equipe é, 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 da equipe adversária também, aí eu acho que cabe bastante é, um jogador como o Aleto Paulista, porque cada vez mais ele perde sim consistência no seu jogo, é, 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 quando ele precisa fazer muita coisa. O jogo dele se reduz cada vez mais, ao mínimo, ao mínimo, a, a poucas ações, ações mais pontuais e realmente ele não é um, não é um jogador para encarar uma defesa como aquela, é muito bem montada do Atlético Guaniense. você falou aí que a equipe é, é, não, é, deu uma, uma, uma saiu muito bem, saiu da defesa, é, tentou atacar, é verdade, né e aí acho, por exemplo, que é, é, também houve uma leitura aí, na minha opinião, equivocada do Voivra, e isto já leva, é, é, uma coisa que para mim, ele, ele, ele até apresenta alguns erros com escalação, apresenta alguns erros também com substituições, na minha opinião, mas uma coisa que eu nunca tinha visto ele fazer até agora, é, na temporada, é, em todos os jogos brasileiros também da Copa do Brasil, algo que eu nunca tinha visto foi, na minha opinião, ele errar também na leitura do que era o adversário. Acho que isso, isso aí talvez potencializado pelo que era o antigo Atlético Goianiense, né? E aí não sei, por exemplo, é, é porque assim, né? É, por mais que, que, que seja uma comissão técnica. É, é, muito interessante, que muito séria, muito estudiosa, se houve esse equívoco, esse equívoco também foi um pouco por falta de, é, de buscar mais informação, e deveria ter, buscado. é claro que pouca gente sabe o que é o Eduardo Souza aqui no Brasil, eu, por exemplo, modéstia à parte, já acompanhava o trabalho dele, mas ainda bem, não precisava me consultar, tem outras pessoas também que conhecem, talvez alguém ligado para o Goiânia, eu poderia dar o nome de uns três jornalistas ali de Goiânia que poderiam falar do Eduardo Souza, por exemplo. Né, do técnico. Eu Não pra, é, é, falar né, disso, poderíamos né. falar disso publicamente. A gente poderia mandar esse nome ali para o dirigente do Fortaleza entregar é, 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 para o para que tivesse uma conversa. Agora, realmente, a, a equipe mudou muito com o Barroca e, a, e a, a leitura que ele faz do, do que era o atlético ficou muito defasada muito equivocada, isso já na escalação e também na forma como a equipe também se comporta dentro de campo, o outro ponto que você destaca aí então por, por isso eu acho, eu acho que a escalação foi errada, a questão é você tinha que ter realmente jogadores muito fortes é, nesse caso de velocidade de velocidade sim né, e jogadores que conseguissem executar uma marcação aquela saída de bola do, do dragão, que foi muito tranquila ali né? se a gente tirar os 3, 4 primeiros minutos foi muito tranquila. a Fortaleza jogou bem até os 7 minutos do primeiro tempo, por exemplo né? então o que acontece, você tinha que ter jogadores velozes, você fala do 4-3-3 exato, brilhante quando você tem que atacar uma saída de, é, do adversário, você tem que ter jogadores ou jogadores atuantes ali numa quantidade, ou jogadores atuantes numa qualidade você teve, não teve nenhuma coisa nem outra, você não teve jogadores atuantes em quantidade, é, foram dois no lugar de três, e você também não teve na qualidade, na prática foi um e não dois, porque um não jogou nada para fazer, por exemplo, esse ataque, a saída de bola do time adversário, então isso foi muito negativo o próprio David, por exemplo, não sei se por causa da companhia, não sei se porque a bola também não, tava, não jogou bem né na minha opinião, ele porque o David, o que acontece com o David? O David é aquele jogador que quando, é, é todo isso que eu falar do David aqui, que pode que, que, aparecer para alguns que é exagerado, que é não é não é não é é, é uma crítica exagerada ao jogador. Eu convido a todo mundo a se lembrar do que foi o David contra o São Paulo. Porque o David contra o São Paulo, ele voltou a ser o David de outros momentos muito importantes dele no Fortaleza. Naquele jogo contra o São Paulo, a gente via um jogador é, driblando, Yuri, ele fazendo drible para se livrar do marcador, ele encarando a defesa adversária, ele tentando entrar na área. Olha, aquele é o jogador que a gente quer. Agora, cadê aquele jogador que jogou contra o São é. Paulo? Ele deixou de existir. de
0: explosão, né? Ô, ô, ô Josa, eu também, eu tô, quem me acompanha sabe que eu sou um dos maiores fãs do David, mas é, o David realmente foi improdutivo no jogo contra o Atlético-ONS. A gente espera do no nosso é. DVD um, um cara de explosão, que parte para cima... É, que, Exato. que consegue fazer uma diferença num contra um, que leva perigo a todo instante, e faltou mesmo, faltou. Preguiçoso, é. Yuri. Prec
1: precisamos dizer isso. Dentro de campo, ele foi preguiçoso. Ele tá com essa preguiça, porque ele sabe fazer esse trabalho. Tinha várias situações ali, que estava tava diante do, 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 do marcador, e eu tava esperando que ele fizesse justamente essa jogada. A gente não tinha uma boa aproximação, a gente tinha o, o WP9 também um pouco perdido, não sabendo se associar também. Então, o que acontece? Era situações típicas para tentar o drible. É, se ele entra na área ali, é, vai causar um fuzuê, pode perfeitamente, por exemplo, receber uma falta e ser é um pênalti. Mas ele não executava isso, um jogador que podia fazer isso não executava. E o outro jogador, para estar tá do lado dele ali, se a gente não tivesse três jogadores, é, podíamos ter dois pelo menos. Mas o outro jogador também deveria ser um jogador é, de força e de velocidade. E, e com drible, né, com a capacidade de driblar. Poderia ser, por exemplo, o De Pietre. Poderia ser, por exemplo, o Adinho. Poderia ser, por exemplo, o Romarinho. Era qualquer um desses jogadores.
0: Entende? Tá, Olha, eu acho pouco... que ele Assim, eu, eu e Yuri, tá? Eu não vejo os treinos, né? É, agora, assim, dos jogos, do que a gente acompanha de jogos, e pensando também num time que era muito físico como o Atlético Guiliense, eu não consigo entender, por exemplo, a ausência de escalação: um, Romarinho e dois, Ronald. Aliás, o Ronald, para mim, é, seria muito pertinente que ele tivesse jogado ali pelo lado esquerdo tá, é, então assim, esses dois jogadores eu realmente não entendo, agora já te colocando também no assunto aí, quem me conhece sabe que eu elogio demais a dupla Ederson e Felipe, mas ficaram devendo de novo, o Felipe é a segunda partida consecutiva que ele jogou meio desconexo, assim, né, ele jogou um pouco disperso e o Felipe, quando ele vai mal, o time vai muito mal, né, o time já sente muito porque a distribuição de jogo que ele dá com aqueles passes verticais é fundamental, até para a própria ultrapassagem do Ederson. É, então, assim, o Felipe mal, e na minha concepção, ele foi mal ali no jogo, é, atrapalha bastante, já, já é assim, um, um fator bem negativo. Agora, Romarinho e Ronald, eu não, não entendo ali a ausência no jogo de ontem de sábado. Ô, Yuri, a gente sempre reclama, reclamava do Romarinho. É, do, do, do futebol
1: que ele apresentava, que não era relevante. Quando ele melhora, né? quando ele dá sinais de que está tá sendo um jogador diferente, ele não vai para um jogo desse, não dá para entender. Né? E aí, é, 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 eu acho, por exemplo, que a presença do Bruno Melo, ela realmente foi uma presença que fez muito mal. Eu acho, ô, 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 Yuri, a, a gente está falando aqui no. Você sabe, como eu, você também, nós aqui é, 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 gostamos muito do Voivre, não poderia ser diferente. Respeitamos muito o professor que é realmente muito diferenciado. Né? Agora, para mim, ainda é o melhor técnico no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Agora, é, o Yuri, tem, tem, tem técnico, Yuri, que gosta de bancar o professor Pardal e que faz bobagem. O Voivoda, ele tem, ele tem legitimidade, é, é, credibilidade para bancar o professor Pardal do bem. Ele pode, até porque quando ele fez isso, ele fez muito bem, ele poderia perfeitamente é, colocar o Ronald Verdade. no lugar do Bruno Melo. E, e, e ele colocar o Bruno Melo ali, é... é, é Realmente não dá para entender, porque é um jogador que realmente não contribui no campo ofensivo. Quando ele fala para desses cruzamentos, olha, eu não vi grandeza nenhuma. No... Aliás, na transmissão, como é, Bruno Mello, a equipe tava, tava jogando muito com o Bruno Mello, é, havia muito elogio, é incabível. É, não tinha o menor sentido para o Bruno Mello, que para mim fez uma partida, Yuri, uma partida horrorosa, Yuri, mas horrorosa. Aliás, Yuri, é, é, no começo Rosa, da é
0: partida... A, a transmissão elogiou a partida do Bruno Mello, foi isso? elogiava a partir do Bruno Melo, e aí é, 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 não dava... Não dava. Os, dois,
1: os dois que estavam na transmissão, que era o, Bruno, era o, o, o Sérgio Xavier Filho né e a Ana Thaís, é, é, em geral não são tão complicados assim, mas tiveram uma jornada horrorosa. Ana Thaís e, o, e também o, o, o Sérgio. Por exemplo, o, quando entra é, o, o Vargas, ele, come, ele faz um comentário do Vargas que não tem nada a ver. Ele fala, por exemplo, é, como é que ele vai colocar um cara que... que que não é volante, é, o cara tem característica de volante, ele não sabe porque não estuda o jogador. E outro, ele falou o seguinte: olha, o Matheus Vargas é um finalizador, um cara que para finalizar, e não, como assim? Entende? É um cara que não consegue chegar à frente, não consegue chegar na área. Então, quer dizer, claramente você tem aí um, 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 um jornalista que não estudou o Fortaleza para comentar o jogo do Fortaleza. Isso é falta de respeito. Entende? Não estudou Fortaleza, porque fala uma coisa que não tem nada a ver do jogador. Aí começou a elogiar o Bruno Melo, ó, no começo do jogo o Fortaleza não tava bem, já dava sinais de que a coisa ia ser complicada, mas a situação também não tava muito clara para o Atlético-Goianiense. Tudo começa, Yuri, num problema, porque um dos, uma das maneiras como o Atlético faz gol é através da, da, da cobrança de falta por elevação, entende? Então o que acontece? Eles vão sempre querer ter falta ali. E é muito provável que o professor, e tenha é, esse entendimento, e tenha orientado os jogadores, não façam muita falta naquela, naquela região. Entende? É o que Você tem um lance que o Bruno Melo chega antes do marcador é, do, do, do jogador atrás ele chega antes, ele chega na frente, é, é um metro à frente, ele pede a jogada e faz falta, Yuri. Entende? Quando aconteceu aquela falta, meu amigo, eu falei: olha, é provável que sai um gol dessa jogada. E não deu outra. Então, toda a vitória, a, a, a vitória do Atlético Guaniense, começa com um grande erro do, do Bruno Melo. E a partir daí é, é só erro. No final também teve erro. Entrou o Vargas, teve erro, entrou muito mal. Aquela coisa, o time se livra do Vargas e quando no segundo tempo você tem o elenco que tem e ele coloca o Vargas de novo. Entende? E também foi outro erro. Ele esteve muito mal nessa partida. É. E se ele, eu não via coletiva, se ele defendeu, por exemplo, os cruzamentos do Bruno Melo eu lamento o Voidor, mas você está errado de novo nisso também tá errado é,
0: também. Ele, assim, ele falou o seguinte, ah, é, optei pelo, pelo Bruno Melo porque ele dá profundidade, tudo, e eu não vejo essa profundidade do Bruno Melo, ele até compara com o Crispim, diz que o Crispim centraliza mais, concordo que o Crispim centraliza mais, o Crispim associa por dentro, beleza, agora o Bruno Melo, profundidade, na verdade o Bruno Melo toca muito para trás, é, o Bruno Exato. Mello é um dos jogadores que tem muitos passes para trás. Aqui não é nenhuma ironia, não, tá? É questão de estatística mesmo. É, e o Bruno Melo, assim, se você for olhar assistências de gol em cruzamentos, é uma coisa, assim, é irrelevante, praticamente, né? Eu não lembro quando foi aí a assistência de cruzamento do Bruno Mello. É, agora, o Bruno Mello, eu reconheço uma grande virtude dele, tem uma grande virtude, é o jogo aéreo ofensivo. Ele chegou a fazer um gol, assim, que, a meu ver, foi bizonhamente anulado, né? Mas, é, assim, você perde todo o jogo para ter alguém, para numa bola parada, não faz sentido. Se o Bruno Eu Melo sei. jogar como um zagueiro pela esquerda, tendo que substituir o Tite, beleza, ele faz um sentido, né? Agora, o Fortaleza precisando ter ala, porque o Fortaleza joga com ala. O Fortaleza precisando ter profundidade, como o Prof falou, é, o Bruno Melo não dá essa agressividade. O Fortaleza jogando em casa, jogando, é, tendo que, que produzir jogo, velocidade, versatilidade, variabilidade. É, não tem condição, sabe? Na minha opinião, ali foi um equívoco mesmo. Aí você soma né, com uma letargia naquele jogo específico do nosso Felipe Cross. Aí você soma com a partida também letárgica do Lucas Lima. Aí o Edton Paulista, o David mais Paradão também. Aí realmente fica complicado, né? Aí o time todo não produziu. E aí, Josa, eu, eu te falo uma coisa. Eu, eu fui à Fortaleza, eu fui para o jogo especificamente. Não me arrependo, porque o, claro. assim, quando, você, quando você decide, né? Ah, eu vou sair daqui de Belo Horizonte, eu vou para um jogo. É Futebol, você tem que ter a consciência que pode perder ou pode ganhar, tá? Claro. É, eu tinha consciência que poderia perder, não imaginava ele 3 a 0 mas que poderia perder, ok? É, e o que me motivou foi reencontrar a torcida tricolor lá no estádio, reencontrar, sentir aquela energia, aquela alegria, aquela vibração da torcida do Leão. Aquilo ali que me motivou aí. Então, por isso, foi maravilhoso. Revi vários amigos, fiz vários vídeos. Então, pude passar essa emoção também ali, é, fazendo live ao vivo do Instagram, é, mandando vídeos. Repórter Razão também, Samuel, estava lá, todo mundo. Então, eu fui por isso. Agora, é, eu confesso para você que eu fiquei com o celular na mão filmando ali no Instagram, ao vivo, e, pessoal, peraí, o time vai já vir aqui pro reconhecimento do campo, e aí a gente vai saudar, porque o Felipe Alves e o Boé que chegaram a vir, foi uma loucura, o Voivoda foi fazer o um reconhecimento, a galera foi ao delírio e eu lá, não, o time vem já, o time vem já, e o time não foi fazer o um reconhecimento, sabe? É, ali já foi, assim, uma falta de conexão, que eu não entendi o porquê que se perdeu aquela oportunidade. O Atlético Goianiense foi, o time do Fortaleza não foi saudado. E a torcida queria saudar. E aí o time entrou já quase na hora do jogo. Aí a Tuf, na torcida uniformizada, começou a cantar o nome dos jogadores. Cantou ali Felipe Alves... Tinga, Benevenuto, Tite, o jogo começou, acabou. Então, assim, é, é, nem teve conexão com a torcida, nem se aproveitou a presença do torcedor para fazer Isso aquela bem. conexão. Pareceu, assim, como se fosse mais um jogo sem torcida. Eu acho que é, é uma coisa pequena, mas esses detalhes pequenos, eles se somam. Eu, eu não entendi o porquê é, dessa falta de associação ali com o espírito da torcida. Eu acho que faltou mais conexão, sabe? Faltou mais conexão. E aí, Entra num outro ponto, tá? Presença do torcedor, teve torcedor indo embora antes, teve torcedor vaiando. Eu respeito toda manifestação do torcedor, o torcedor tem o seu direito de reagir de todas as maneiras. E não somos iguais, nós não somos iguais, somos diferentes. Eu fiquei até o final, eu nunca vou embora antes quando tá perdendo, Josa, porque assim, eu acho que quando o time tá perdendo e tá chegando no final do jogo, é, eu tenho a oportunidade de ser testemunho ocular de um fato histórico, assim como o Cassiano aos 47 e outras coisas mais. Então eu fico até o final, mas eu respeito o direito do torcedor. E aí teve torcedor também que vaiou é, durante o jogo, vaiou quando o jogador pegava na bola, eu respeito, respeito totalmente, mas eu prefiro não vaiar quando o, está durante o jogo. Porque quando você vai, é, você só atrai mais nervosismo ainda, é, só, só deixa o jogador mais tenso, cria aquela animosidade, começa a se preocupar com uma coisa, e o cara recebe a bola, toca a bola e alguém tá vaiando. Então, isso, isso contribui em quê? Eu não vejo, eu acho que só desestabiliza. Mas também deixa o meu registro. Jogador de futebol não tem nada que bater boca com a torcida, tá? É, Para jogar futebol, você tem que saber que a torcida às vezes vai ser um pouco irracional. É, na concepção de um ou de outro, tá? É, você tem que saber que vai ser muita emoção. Irracional que eu digo assim, no sentido de menos razão e mais emoção, né? Você tem que saber que vai ter mais emoção e não tem que bater boca. Você tem que ter a maturidade de ignorar. Então, as duas coisas aí, os dois registros. Josa, o Fabiano Silva, ele tá tocando num ponto aqui, ele diz assim, ó, em primeiro lugar, obrigado, Fabiano, pelo superchat. É, e ele diz, Josa, não consigo ver essa escalação sem olhar, às vezes, para controle de vestiário. WP na titularidade tem a ver? Até Lucas Lima a qualidade de passe cair. É, então, é, eu concordo bastante com o Fabiano que tem umas questões aí para se observar, né? O WP9
1: é, é também, a questão do, é, do Lucas Lima. Eu, eu quero voltar aqui um ponto aqui que você tocou, por exemplo... O é, Yuri, é, eu... Essa questão do técnico de futebol, para mim, é algo muito importante. Para mim, acho que o técnico, ele é uma, uma figura pouco estudada como é alguém que pode mudar muito o futebol, contribui muito o futebol. Então, eu sempre estou é, de olho no, nos técnicos pela América Latina, nas minhas viagens, conheci muitos modelos de, de, de técnico, muitos tipos, enfim, tal. Então, eu estou muito é, acostumado com declarações, e a partir daí, vou dizer uma coisa para você que pode surpreender, até de forma negativa, mas... É, eu acho que o Voivra, quando ele deu essa declaração e ele falou, por exemplo, dessa questão da profundidade, provavelmente ele já não estava sabendo o que estava acontecendo, eu acho que ele também se perdeu um pouquinho no jogo, de tal maneira que mesmo na declaração talvez ele tenha, ele ainda continuasse um pouco perdido, porque quando ele fala, por exemplo, que o Bruno Mello, ele coloca o Bruno Mello para aprofundar o campo, é muito estranho, porque você já tem o David para fazer esse trabalho ali naquele setor, em tese você tem o David, então você não precisa necessariamente do Ah, mas o David pode entrar, é, pode fazer o trabalho ali por dentro, enquanto tal, tá, o Bruno Melo tal, tá, mas aí você já tem um WP9, né? Então, é, 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 aí você não tem, por exemplo, é, você tem o, o, o é, você tem um David ali, em tese você precisaria aprofundar o jogo pelo outro setor, a preocupação é outro setor, aí você tinha que ter ali o Pikachu fazendo esse trabalho também, o Pikachu não fez esse trabalho. É, não fez trabalho não houve essa preocupação do Pikachu de aprofundar o jogo e, 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 e o Bruno Mello não dizendo, é um jogador para fazer isso até porque dizendo, você tem um, setor,
0: um jogador pronto para fazer isso que é o David entende Jorge, então por exemplo venho, você tem ali um... dizendo, eu, eu venho destacando a queda de rendimento do Pikachu que é um cara muito importante bem em passes e também em conclusões e ele vem cair no rendimento não é de hoje Exatamente. Agora, o Yuri, o que acontece é,
1: do que adianta você também aprofundar campo? Entende? É com o lateral ou com o extremo, se você não tem chegada, você tem um jogador um nove, que não tá, tá brigando com muita gente, você não tem chegada de outros jogadores como deveria, você não tem o Lucas Lima pisando na área, porque o Lucas Lima você entendeu o que que você quer com o fortaleza, Lucas Lima? Porque, meu amigo, é, é, a cada 10 torcedores do Palmeiras, 10 gostaram da sua saída. Então, eu acho que você tem uma grande oportunidade na sua vida de recuperar a sua carreira no Fortaleza. Você está em tá no clube estruturado, um clube que te recebeu com, com muito amor, Verdade. com muito carinho, um técnico que está bancando a sua titularidade, mas a gente olha para essa equipe do Fortaleza, a gente vê no meio de campo o mesmo problema que a equipe tinha quando tinha Matheus Vargas. Não tem mudança. Entende? Claro que teve um jogo que ele deu dois passes importantes, mas primeiro, quando ele deu dois passes, ele tá fazendo aquilo que se espera dele. Ele é a referência técnica desse time. Entende? E aí você vê a movimentação equivocada, pouca disputa, pouca recomposição. É... é, é... Curiosamente, um jogador com dificuldades para se movimentar, que nesse sentido também pareceu com o Matheus Vargas. Agora, um jogador que não sai do espaço, quando ele tem dificuldade para se movimentar, ele não se perde no espaço a ponto de deixar um buraco que facilite a, 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 a subida do Ederson que o Ederson também ele não faz essa subida, entre outras coisas, que parece que tem uma parede ali para atrapalhar. É claro que o Ederson não cai de rendimento só por causa disso, mas o Lucas Lima também precisa entregar e dele se espera um pouco mais. Eu não posso esperar esforço do Lucas Lima, Yuri. Eu vou esperar esforço do Robson. E olha lá. Entende? Eu vou cobrar é, é, do David que ele tenha vontade, é, ele tenha ousadia, porque ele é bom para isso. Entende? É do Robson eu posso esperar esforço, do Lucas Lima eu não posso esperar esforço. Eu tenho que esperar qualidade, eu tenho que esperar um pouco mais de empenho. Essa qualidade ela precisa acontecer de alguma maneira. Se ele não está com, dificu tá com dificuldade para fazer um tipo de jogo, que contribua de outra maneira. Agora, se anular é uma coisa que não dá, pra, não, não, dá. Não, não podemos esperar isso do Lucas Lima. Entende? E aí eu concordo com você também que o Felipe foi mal na partida, isso também potencializa esse jogo ruim da equipe. Agora, o Voivoda, quando ele faz essa leitura do Bruno Mello aprofundando o campo, realmente, isso aí é a cereja do bolo de que realmente o professor não esteve realmente numa boa jornada. E Yuri, quanto às substituições,
0: o que, que você acha das substituições? Olha, Josa, é, as substituições, assim, o Matheus Vargas, quando ele tem entrado, né? quando ele fica como reserva e entra, ele, ele, assim, apresenta muita dedicação e tal, muita entrega, é uma marcação forte, mas na partida de sábado ele não agregou nada, com todo respeito aí, mas tecnicamente não agregou nada. E a parte de recomposição, é, em vez de recompor adequadamente, ele entregou um gol, né? E assim, entregou Exato. um gol de uma maneira bizonha, porque o Atlético Goianiense, ele teve uma boa transição ofensiva... A bola foi cruzada da direita para a esquerda, o jogador acabou cabeceando para trás e nos ofertou nos oferecer um contra-golpe. O Atlético Venice nos deu um contra-golpe. E o que, que, o, o, que, que o, o nosso Matheus Vargas fez? Ele entregou a bola de volta para o adversário fazer o um gol. Foi Exatamente. uma coisa assim, assustadora. É, foi, foi assim, sabe, uma comédia pastelão aquele segundo gol. Foi uma coisa. É, chegou a ser bizarra para mim eu não, sinceramente, assim, não, não é crucificar por, um, por um, um lance específico, eu sei que o Matheus Vargas é um cara super dedicado, inclusive eu respeito muito por isso, ele se dedica, se entrega muito, inclusive nos treinos aí, tem meu respeito, mas foi uma coisa, eu preciso dizer tecnicamente, eu não posso esconder a realidade, foi uma coisa tecnicamente lamentável aquilo ali. É, e aí ele colocou, é, também, ele tirou o David e deixou ali o Elton Paulista, eu também não entendi essa substituição, porque eu acho que é, de repente seria melhor deixar o David tirar o Elton Paulista né? colocou o Romarinho, o Romarinho deu mais mobilidade e aí só justifica aquela nossa afirmação inicial que não dá para entender o Romarinho como reserva, né? o Romarinho com mobilidade o Romarinho, Josa, muito confiante a gente vê o Romarinho muito confiante no um contra um, o Romarinho tem Exato. ganho os duelos individuais pela confiança então a gente tem que aproveitar esse momento do Romarinho Agora Yuri é...
1: uma questão aí é a seguinte Uh, depois ele coloca o Igor Torres e quando ele coloca o Igor Torres depois, ele denuncia da, também que ele tinha errado na escalação, é, é, na, nas substituições, porque o Igor Torres é, é, enfim, poderia ter enfim. É, ele vai tentar é, reajustar e não consegue. A questão também que se pergunta é: por que, que o Pikachu não sai se não está jogando nada, né? É, é, tem lugar cativo? Não é para ter, porque também não tá jogando. Entende? Nessa, nesse jogo, por exemplo, eu acho que ele poderia ter colocado olha, o Romarinho no lugar do Lucas Lima, e aí, Yuri, de novo, professor, no começo do segundo tempo, professor, uma coisa que eu não consigo entender é por que no jogo contra o São Moran? Paulo... É, 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 ele... Oi? Tá, tá
0: demorando a substituir o professor.
1: Exato. No jogo contra o São Paulo, ele, ele substituiu na, depois do intervalo. E deu certo. E, e aí eu não entendo. É, é, por que, não, por exemplo, não, 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 não experimentar no segundo tempo que não está funcionando? Esse, renovar os jogadores de lado. Coloca Edinho de um lado, coloca o de Pietro de outro para ver que o que acontece, né? E aí você, é, você fala do Matheus Vargas que ele tem entrado no segundo tempo, tudo mais e tal. Mas a questão é que há outras opções. Mesmo que o Vargas possa ser, possa ser um jogador interessante no segundo tempo, que entra e dá um combate, faz alguma coisa importante, tal. Então, mas há outros. É o Fortaleza já não é, não, já não é aquela equipe do começo que não tinha alternativas para trocar. Hoje há alternativas e nesse caso não se justifica, por exemplo, não fazer outras é, tentativas. Então o Marinho poderia pode ter entrado aí pelo, pelo centro do campo. Campo, é o de Pietre pelo lado do campo. O Edinho também poderia ter entrado. A Josa, o Edinho, de repente, no jogo até hoje nunca foi bancado no jogo inteiro. Para você ter uma ideia, né? O de Pietre é, é não voltou para a equipe mais,
0: né? Então também fica complicado. Eu gostei quando o de Pietre entrou, exato. Eu também gostei. Também Ali gostei. No internacional se mostrou um jogador insinuante, um jogador que partiu para cima. É teve a expulsão. Teve um lance, me chamou muita atenção, Josa contra o Internacional. É, o, de, o Fortaleza com a menos, o Depieta recebeu a bola contra cinco. Aí ele olhou para o lado, viu que ninguém chegou ele disse: Vou partir para cima. Partiu para cima, passou por um, dois, três. No quarto ele foi desarmado. É, Exato, mostrou, assim, garoto com personalidade, garoto que vai para cima, que não tem medo. Eu sei que é um garoto novo, que inspira cuidado, mas para tentar uma dinâmica diferente, né para mudar a mecânica de jogo ali. É, quebrar linhas e tudo, acho que poderia ser uma aposta interessante de vez em quando, né? e sobretudo como você destacou, porque o Pikachu que é um jogador, repito, muito importante para o Fortaleza, mas vem mal, não vem conseguindo produzir, então o Depietre, ele faz aquela, aquele lado direito ali, consegue fazer, é, o Fortaleza estava ali perdendo de 2 a 0, Ah, mas aí ele vai se expor muito, levou o terceiro gol do mesmo jeito, com o Depietre de repente poderia ter quebrado linhas ali, Vencido duelos e quem sabe ter feito um gol, reanimar, né? É, Exato. Ter feito um Exato. gol. Quando ele, fala, quando ele coloca, por exemplo, no segundo tempo,
1: o, o Matheus Vargas, quando ele coloca, por exemplo, o Robson, ele está se reconectando com a, a ideia de confiança. Ó, eu confio muito em vocês e ao mesmo tempo o jogador fala: ó, o professor confia muito no meu jogo. Mas isso aí já é uma relação estabelecida. É, é, ao mesmo tempo, quando num jogo desse, ele não coloca um Depietre num jogo desse. Quando ele não dá mais uma chance... Quando o Edinho olha e fala, pô, é o Robson de novo que vai entrar? Será que esse cara tá jogando mesmo... é, é mais do, menos, tão, tão mais do que eu? Né? É, o D.P. e olha e fala assim, poxa vida... É, é, esse jogador de novo, que foi para a reserva porque não estava jogando bem, será que realmente eu estou... Tô... Então, isso também pode gerar problema no elenco. E o já sabe disso, porque ele tem... É, ele foi um técnico muito bom nesse sentido lá no, no lacaleira né? Eu até acho que ele melhorou em relação ao que era no Defensa, é, no Lacalheira, nessa questão da gestão, é, da confiança, como é que ele trabalha a confiança com os jogadores. Então, por exemplo, o Depietre não está recebendo as devidas oportunidades. Né? o próprio Edinho também não está recebendo a altura do que talvez mereça. Porque o Edinho, eu vou dizer uma coisa para você, Yuri. O Edinho, para mim, ele ainda tem algumas dificuldades para entender algumas coisas. Mas o que eu gosto muito nele é, é a, a, a tatuagem que ele representa em relação ao Fortaleza. Parece que há uma, é, que ele está tatuado no Fortaleza e o Fortaleza parece estar tá, 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 tatuado nele, sabe? Então a dedicação, a entrega, a vontade de fazer alguma coisa é muito grande no Edinho, entende? Então é, é, é... aí o Edinho, poxa vida, eu não vou entrar né, nesse jogo também. Né? Então, de novo, esse cara que, que não está jogando nada e que foi para o banco porque não está jogando nada, porque o professor teve entendimento que não está jogando e vai entrar de novo. Né? E no mesmo tempo, a mesma coisa no meio-campo. De novo, Matheus Jusso. Então, a alternativa. Então o professor foi muito mal. E aí, é pensando em mudança, acho que tem que mudar por aí também. Tem que começar a dar um pouco mais, testar de verdade alguns outros jogadores para começo de conversa. Eu vou ser bastante rigoroso aqui. Eu acho, por exemplo, que é, é, ele tem que mexer pelo menos em, do, em um dos dois jogadores aí. Ou ele mexe no, no Pikachu, ou ele mexe numa, no, no Lucas Lima. Nenhum dos dois tem que mexer. E acho até que a, a questão está mais nesse meio de campo. Porque nesse meio de, esse meio de campo continua com o problema de não produzir jogo. E olha, Yuri, uma coisa interessante. A ausência do Crispim é, escancara isso. Porque a presença do Crispim... Estava também mascarando essa falta de qualidade aí no meio de campo. Que a gente achava que, é, é, que era grave, mas estava é, mascarando a ausência do Crispin, porque o Crispim, quando ele sai, não tem essa construção. O jogador que poderia construir, ele não constrói nada, ele não consegue. Entende? Então tem que mexer nesse setor, tem que fazer mais experiência. De repente, colocar o Romarinho ali para ver o que acontece. De repente, é, 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 colocar o é recuar, é de, é, o Ângelos para ver o que acontece, porque o Ângelos é outro, né? Que, Outra coisa, a gente via ali quando o Fortaleza tentava jogar, criar jogada ali, é, não tinha um o 9. Você não tinha um jogador nos minutos finais, não tinha um jogador com presença diária. O ângulo foi contratado para quê? É justamente para nesse momento, ele se apresentar aquele setor tentar fazer o gol. Ele é um jogador de movimentação, sabemos, ele é um jogador que sabe e pode e deve jogar de 9, é também um o 9, entende? Então em alguns momentos raros ali, a gente via a jogada acontecendo pelo lado, mas não tinha o camisa 9, por quê? Porque o ângulo não conseguia ser esse camisa 9. Entende? E aí, é, cadê o hérito por isso? Ele saiu, porque ele saiu porque ele não estava funcionando. Mas se ele tivesse, mesmo ele com seus limites, é, tivesse acontecido um jogo mais com algum jogador e tal, no lado do campo ali, esse 9 não ajudar. Enfim, é, tem muita coisa para mudar. Eu acho que tem aí a, a, uma grande um grande prestígio, a, acho que um pouco exagerado, ao WP9, que pode sim ser o um jogador útil para Fortaleza, não estou falando que não pode ser. E vou falar uma coisa para você: eu acho que o Lucas Lima talvez tenha que sair da equipe. Acho que o Pikachu ele precisa ser, é, né, levar aí uns um puxões de areia aí, não vou ser tira, evidentemente, é, Sim, claro. é a lupa sobre o jogo dele a partir de agora. Acho que o Maria tem que entrar nessa equipe. Ou, ou se não fizer essas mudanças, para a gente ver o que vai acontecer, eu falo, porque, olha, é, é, se a gente chamar isso de oscilação, essa oscilação está demorando muito para acabar. É. A gente já pode falar acho que isso aí é uma fase. Já não é mais uma oscilação. Já é uma fase porque não recupera, Yuri. E não é só em termos de resultado, é em termos de rendimento, porque o resultado não teve na última rodada contra o esporte que se não fosse aquela vitória agora já estaria sendo ultrapassado por outras equipes também
0: entende é. mas a questão é o rendimento continua muito é, ruim eu, eu gostei do rendimento contra o Inter é contra o Inter eu acho que a gente produziu a gente criou Sim. contra Ele o Sport foi um jogo que a gente até tá chamando de um jogo eficiente né um jogo que mas eu entendi eficiência. também aquele jogo ali é eu entendi assim, aquele a gente, jogo a gente até comentou a ideia né e tudo até elogiou a inteligência para aquele jogo a leitura para aquele jogo Agora, é, Atlético Goianiense, Bahia, foram jogos realmente assim, bem abaixo do que a gente espera, né? É, eu tava fazendo, mexendo aqui na prancheta, Josa, assim, o que que eu pensei? Eu pensei aqui, é, Tinga, Benevenuto Tite, Felipe Ederson, é, daria mais uma chance aí o Pikachu mostrar ali o bom futebol, e aí, assim, Crispim, isso aqui vai ajudar demais, eu deixaria o DVD aqui. É, de repente o Romarinho na esquerda, a gente repetir um 3-4-3, né? Pra gente ter três atacantes aqui. É, e aí o, o DVD, ele não consegue jogar bem na direita, pelo menos eu não, não gosto muito quando ele joga por lá. Então eu colocaria o Romarinho aqui e testaria o Ângelo Henrique, que tem mais mobilidade para jogar mais. Ou, se você quiser centralizar o Romarinho, você centraliza, você fica com o DVD e Ângelo Henrique no DVD como segundo atacante. Mas eu prefiro o Romarinho jogando ali como atacante pelo lado de campo do que centralizado, tá? Mas são opções e, na verdade, esse esquema aqui, ele pode permitir alterações né? durante o próprio jogo, né? Os jogadores encontrarem as, é, as situações del Ruego. O, o Elidson tá falando assim, Yuri, faltou um meia centralizado. É, Lidson. aqui a minha proposta é mais ou menos o que foi o jogo contra o São Paulo. Nós não jogamos com um meia centralizado, nós jogamos com três atacantes para enfrentar uma defesa com três zagueiros, para a gente ter ali um, um contra um de maneira mais latente. É... Agora, são, são opções, são ideias, né? E outra coisa, Lidson, a gente tem um meia centralizado, o Lucas Lima não está rendendo. O Matheus Vargas não rendia também muito ofensivamente. Então, de repente, mudar esse esquema de jogo, jogar com pontas abertas e, de repente, o Ângelo Henrique ser um jogador que volta um pouco mais, mas que consegue proteger, tocar a bola e tudo. É, eu, 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 eu tinha expectativa assim, de uma mudança, de sair desse 3-5-2 e a gente ter uma variação um pouquinho maior. É, Agora, eu acho DT, que, na verdade.
1: Eu acho que, na verdade, uma equipe com. Acho que o 352, acho que o mais importante é a linha de 3. Né? É, 5 ou 4, aí depende muito também do adversário. O que eu acho que pode ter mais variações. É, não precisa repetir tanto essa, 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 esse 352. Pode ter o 343 pode, pode é, também, em outros momentos. Né? O 343, quando você tem uma defesa, por exemplo, que. É porque, na verdade, o que, o que ocorre? O Fortaleza ele tem. Uma, 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 ele tem uma forma de jogar em que ele tenta ter o controle, independente de ter a bola ou não né, é, agora, é, você pode perfeitamente não ter a bola em relação ao adversário, mas você ser muito mais atuante em várias fases do jogo, por, é, é, em alguns momentos do jogo, em, em algumas situações do jogo e assim por diante, como por exemplo na marcação alta, a marcação precisa ser alta a marcação, e, e aí precisa ter gente combatendo de verdade ali para ter uma marcação alta os três jogadores, aquela coisa que eu falei você tem ali quantidade para exercer a marcação alta, e ao mesmo tempo é, 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 em muitos aspectos aumenta também a qualidade, é necessário ter esse tipo de coisa por exemplo, você incomodar em outros momentos se incomodava com essa marcação mais alta, né? Sabia a hora de recompor, sabia a hora de jogar um pouco atrás, mas em vários momentos gente, qualquer adversário, é fazer uma marcação alta que incomodava e funcionava muito bem, né? Só que isso não tem acontecido mais muito, né? Então eu acho que precisa ter uma eu acho que pode pensar sim nesse 3, 4, 3, um pouco mais. É, poderia perfeitamente, se não render, o jogador de meio de campo, porque, é, porque tem esse problema. É, será, já que não tem rendimento com o Matheus Vargas como 10, já que o rendimento é pífio também com o Lucas Lima como 10? Será que realmente não dá para pensar um pouco mais também essa linha de três né, volantes né, com é, é, o Ronald e o, o, o. Isso, Jorge, Felipe eu estava. separando
0: isso aqui, Jorge, ó é, parece até que você estava vendo aqui minha prancheta. Eu estava colocando Perfeito. o Ronald aqui centralizado e de repente Sim. um ataque móvel com DVD Sim. e Romarinho. É, pode ser uma solução interessante, né, Josa? Pode ser interessante. E acho
1: que o De Pietro precisa entrar um pouco mais até nos segundos tempos dos jogos, para você adaptar o jogador. É, ficou a sensação de que ele é realmente um jogador diferenciado. A gente ficou com essa sensação na alma e nunca mais a gente conseguiu degustar isso aí. Né? Então a gente precisa degustar isso aí até para entender se é isso mesmo ou não. Entende? E precisa voltar, porque a gente, a gente não vê treino, Yuri. A gente não consegue ver treino. O treinador. É claro que o Voivra conhece, sabe muito mais o que está acontecendo do que todos nós. Ele entende muito mais dos jogadores do que todos nós. E também ele pode, até por causa disso, também errar porque está muito próximo. Não é porque ele conhece muito mais que ele sempre vai acertar. Eu acho, por exemplo, que em alguns momentos ele erra, como a gente já falou aqui em outros momentos. Ele é grande técnico, é um técnico muito bom, mas também ele erra. Ele é um ser humano e erra também. Eu acho que errou, inclusive, na declaração quando ele fala do, 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 do Bruno Melo. Agora, é... é, é, é eu não consigo, por exemplo, não imaginar nenhum jogador do Fortaleza não entregando. A gente tem um testemunho aí, ou pelo menos a gente tem sinais, aí, indícios, de que não era muito caso, talvez não fosse muito caso do, do zagueiro que saiu, né, o quinteiro, enfim, tal. Sim. Mas, em geral, eu não consigo imaginar jogadores não se entregando nesse, nesse treino. Eu não consigo imaginar, por exemplo, a gente vê o Ronald, o Ronald só, não, só não joga, ele só para de jogar quando ele não aguenta. Quando ele não aguenta mais. Meira. E é, é normal ele não aguentar mais, porque ele tem uma movimentação absurda. E às vezes ele se cansa mesmo. Agora, é, é, fora isso, a dedicação dele é absurda. Eu não consigo não imaginá-lo no treino também não sendo assim. Entende? Eu acho que os jogadores que chegaram já têm uma condição física também, já teve um tempo para entender o jogo. E o que mais espanta é que depois de uma semana aí com o treino, a gente viu o Fortaleza caminhando para trás. E acho que caminhando para trás também, porque os atores para interpretar essas ideias de campo, nesse momento, talvez não sejam os melhores. E aí é a hora também do. Eu, eu acho que tem que mexer aí. Tem que mexer nesses jogadores. Eu, eu, quer saber? Eu estou desconfiado que isso vai acontecer na quarta-feira, Yuri. Sabe? Porque nos no jogos. Eu acho que vem mudança. No jogo decisivo aconteceu isso, que foi contra o São Paulo. Eu acho que talvez isso aconteça na Quarta Feira também. E se não acontecer, eu acho que a coisa vai ficar, pode ficar complicada. Porque a gente tá vendo aí que a Associação tá demorando demais. O Fortaleza teve muita sorte na rodada de novo, né? Sorte, e evidentemente, essa sorte é amiga de um Fortaleza que foi competente no começo do campeonato. né? Agora, isso não vai durar para sempre, né? Não tem mais gordura para queimar. E aí eu acho que tem agora que fazer mudanças de verdade para que essa equipe recupere um pouco é, a identidade de um jogo que tá se perdendo, né? É, é, e ter um pouco mais de controle também sobre as principais ações, algo que também tá se perdendo. E, e, e essa questão da, da torcida que você fala, só para finalizar, é, é, que não foi fazer reconhecimento, eu acho isso aí um erro, eu não sei de quem é esse erro, mas é um erro absurdo isso. É absurdo. É, inclusive de um clube que precisa... Ter a conexão com o seu torcedor. É, Se é, há um clube nesse momento que você tem essa conexão, é Fortaleza. Não tem cabimento sim. um negócio desse, Yuri.
0: Sim, sim. Josa, as pessoas me conhecem, sabem que é, eu sou um cara do apoio mesmo, e do apoio na, na hora difícil. Fortaleza, quando estava 10 jogos sem ganhar, 11 jogos sem ganhar na, no Campeonato Brasileiro no ano passado, na iminência de ser rebaixado, eu estava apoiando internamente. É, tava ali tentando ajudar da maneira que eu podia. As pessoas sabem que meu lema é apoiar mesmo. Mas, assim, é, o meu testemunho é de torcedor. É de torcedor, um torcedor que sai de Belo Horizonte é, para Fortaleza só para assistir um jogo e o time nem pisar em campo para saudar a sua torcida. Eu acho que faltou. Faltou essa conexão. É, ficou devendo nesse particular. E, assim, essa falta dessa conexão de ir lá sentir e saudar a sua torcida. É, é, parece pouco, mas é uma coisa que se reflete assim, é uma frieza que fica, e, e também, de certo modo, depois se reflete numa falta de paciência de, de repente começar a vaiar. É o torcedor, é, ele tem que ser mimado também. Verdade é essa, nem todos, tá? Mas muitos torcedores eles gostam do mimo, né? Daquela coisa, pô, jogador saldo a gente. E eu acho que é muito válido isso, sabe? Porque isso se retroalimenta. É uma coisa que assim, o jogador faz para a torcida, a torcida retribui o carinho, o jogador faz dinheiro. isso Isso aqui é o círculo virtuoso, né? Tem o um círculo vicioso, que é aquela coisa errada, acomodada, que você fica sempre naquele círculo vicioso, mas tem o um círculo virtuoso. Isso é importante, tá? Jogador e torcida. Não adianta, assim, também bater boca com a torcida, não vai levar nada, não vai agregar em nada, não querer falar com o torcedor na saída do campo, isso aí não ajuda em nada, não agrega em nada. Eu acho que, que assim, a gente precisa cativar também o torcedor, tá? Precisa sim. Precisa
1: sim, Yuri. E a questão aí, é, eu não. Eu, eu, vou falar de mim, eu não, eu não vaiaria, sabe, Yuri? Mas eu entendo o torcedor, Yuri. E outra coisa, eu acho que o torcedor... Eu concebo o torcedor de futebol como uma instituição né? à parte, que merece muito estudo, que é uma instituição que tem o direito, na minha opinião, de julgar com o coração, com objetividade ou também com o coração e até com o fígado. Isso, para mim, faz parte do torcedor. É, são os elementos bons e ruins do torcedor. Acho que faz parte dele. Então, eu não consigo criticar um torcedor que vai. Porque eu entendo a frustração. E a frustração em campo era... É, é, a equipe não reagia... A equipe não conseguia... O Bruno Mello, ele faz um gol, ele começa a provocar. Ele começa a querer... Quem ele pensa que é? Ele errou muito no jogo. Ele estava errando demais no jogo. E se ele estava recebendo em algum momento vai, a crítica e tal, ele precisava entender que ele estava recebendo essas vaias, essas críticas, porque ele estava errando no jogo. Ele faz um gol e quer começar... Aí teve que ser... Se... Segu... Ele foi seguro pelo David, para você ter ideia. O David segurou pelo ele. Pelo Elton Paulista. Desculpa, Peloto e Paulista. É verdade, Peloto e Paulista que foi muito bem. Acho que foi uma das melhores coisas que o Pelado Paulista fez no jogo. Foi isso. Foi segurar porque o Bruno Melo ia fazer besteira, é né? É e eu vou falar uma coisa para você agora que pode chocar também é o torcedor do Fortaleza. Mas sinceramente, para mim é o que eu penso mesmo. Sabe é o que eu penso? Eu acho que é, é o Bruno Melo Ô, pode Jorge, ser um jogador.
0: Sabe quando que o Juninho sabe quando que o Juninho começou a cavar a saída dele do Fortaleza? Quando ele fez ah, um gol ah. contra o Santos e ele fez assim, ó. Tipo, não estou ah, escutando, não estou nem aí para o que vocês quiserem, não sei o que e tal. É um gesto assim... Eu não sabia vocês... disso. Não, 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 não sabia isso. Não ah, então, ó, vazou, é que bom. O seguinte,
1: que é, bom que foi que... embora, Yuri. Que bom. É, é. E eu, eu gostava dele, viu, Yuri? Que bom que foi embora. Se fez isso, que bom que foi embora. Tchau. É, não, não merece, é, Yuri. Não, é, que seja mesmo. infeliz onde tá porque não está é. feliz como ele estava no Fortaleza, provavelmente. E se tivesse agora, estaria experimentando uma felicidade muito maior, apesar do momento desses últimos sim. jogos. Que seja infeliz onde está e que seja que se for feliz também, que seja feliz também. Mas sim, não sim. longe do Fortaleza. Vamos fazer isso para torcer o Fortaleza, que está pensando que é quem. Olha, oh, Yuri, o, o, o Bruno Melo, para mim, Yuri, é um jogador que pode ser último como defensor. Mas eu vou falar uma coisa muito séria para você. Pensando as características dele, inclusive. Ah, a incapacidade dele, inclusive, de ser um jogador diferente para algumas questões. Vou dizer uma coisa para você. Para mim, o, Felipe, o, o, o Bruno Melo, ele configura um Fortaleza do passado. Ele configura um Fortaleza da Série B. Não um Fortaleza que aspira uma coisa maior. Um Fortaleza que está se configurando para conseguir coisas maiores no cenário do futebol brasileiro. Chegar é, 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 alto na tabela, ir para as competições internacionais, lutar por título, que é algo que está acontecendo agora na Copa do Brasil. O Fortaleza está lutando por título. Então esse Fortaleza está se projetando para frente. Para mim, o Bruno Melo não simboliza isso. Ele simboliza um Fortaleza do passado. Ele simboliza um Fortaleza da Série B. Isso podem achar que você diz esse jogador. Para mim, é característica do jogador. É característica do jogador que, para mim, ele entrega pouco para uma equipe que precisa ter dinamismo. Entende? E aí, é, é, quando ele faz um gol, ele faz. E aí, olha o patético que foi. Ele provoca, 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 e depois o gol é anulado. Entende? E é, é, até nisso foi patético. Agora, quanto ao gol anulado, esse gol em especial aí. É, 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 houve erros da arbitra arbitragem, a coisa de achar, por exemplo, que tinha um dedinho, a unha do dedinho, o mindinho do pé do jogador, estava um pouco à frente. Parece que está mostrando aí que não teve isso, né? E também a questão uh, do gol ali, que foi é, é, é do, de que o, o WP9 atrapalhou. É, o jogador, isso foi um roubo, Yuri. A palavra disso é roubo. O árbitro roubou o Fortaleza. Eu não sei se ele roubou para o adversário, provavelmente não. Ele roubou porque ele deve ter algum... Não
0: é possível, não é ele possível. Um problema, o... Sim, o histórico dele já denuncia, sabe, Josa? Eu não ele sabia. tem um histórico já negativo. É, deixa eu só esclarecer para o Paulo Neto. Ele tá colocando, Yuri, Josa, boa noite. O Fortaleza noite, tem feito aquecimento no vestiário, não é de hoje. Não sei porquê, mas no Castelão é, foi uma péssima ideia. É esse o ponto, Paulo tudo bem que ele fizesse antes, mas o torcedor dele tá lá, o torcedor veio saudar ele, o torcedor é, veio abraçar com, com essa época de Covid e aquele drama, né? aquelas preocupações, será que é, é um risco para mim eu ir pro estádio, será que eu vou contrair? E o torcedor, de certo modo, né? vai por essa paixão e a torcida nem vai lá, os jogadores nem vão lá saudar a torcida, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse ponto fica, de repente, assim... O um aprendizado, tá? Minha opinião, é, para mim, desse jogo, um dos aprendizados ali é uma conexão maior com a torcida. Olha, a gente não tem que ter vergonha é, de nada que aconteça. Eu erro, o Josa erra, todo mundo erra. Claro. Para mim, foi um erro não ter saudado a torcida, não ter tido uma conexão maior, não ter ido lá e agradecido, assim, a distância... É, para mim isso foi um erro e eu sinceramente espero que contra o Flamengo a gente possa ter essa oportunidade é, do, dos jogadores irem lá nos saudar eu coloco assim o nosso elenco sempre na mais alta conta sempre que eu encontro eu fiquei lá até o final porque eu tinha que encontrar com o Marcelo Paes para oficializar a embaixada Leões de Minas Gerais é, fiquei até o final é, e todo jogador que passava eu dava apoio, ó, oh, valeu, valeu Ederson, vamos recuperar, viu, Edinho, Edinho, tamo junto, viu, você é, vai entrar aí na próxima e vai arrebentar, tamo junto, cabeça erguida, hein moçada, vamos lá, vamos lá, apoiar, mas os jogadores têm que também mostrar isso pra torcida, Exato. tem que também é, se entregar a torcida, porque como eu disse, isso se retroalimenta, a gente precisa disso aí, o Caio, o Max, o, o Josa, já vários jogos, ele prejudicou o Fortaleza, ele não vá mesmo, procurando coisas para inventar, é padrão, é padrão, e assim, é... a gente tem que entender sempre por que, que as coisas funcionam, sabe, Josa? O futebol funciona, qual que é o objetivo do futebol? Os jogadores jogam para quê? Em última análise, assim, né? em re... no resumão, em apertada síntese, o futebol existe para balançar a rede, os jogadores estão jogando ali com o objetivo, é balançar a rede, e sempre que a gente está falando de seres humanos, de vida humana, a gente vai ter divergências. Mas quando a gente tiver divergência, quando a gente tem dúvida, a gente tem que lembrar do objetivo do porquê existe. Meu amigo, você tem dúvida? Ah, é limítrofe. Não, será que interferiu ou não interferiu? Não é conclusivo? Valide a essência do esporte. A essência do futebol é gol, é bola na rede. Então pare de inventar. É, Diz, ah, mas eu posso interpretar que atrapalhou? Pode, assim como é muito factível, e para mim é muito mais factível, dizer que não tem interferência nenhuma. Então valide o esporte. E mais, o árbitro e o bandeirinha não deram. Aí você vai inventar lá de cima, Exatamente. parando, para poder Exatamente. dar um ângulo Ô, e ter é, um Para com isso. Você falou interpretação, Yuri. É,
1: é, não existe mais inter... o, o árbitro, ele está diante do lance e ele às vezes não valida o que ele está vendo. É impressionante, é impressionante. Ele tá, é, ele tá no, no lance. O VAR não precisa se apresentar em lance interpretativo. E o árbitro, é, é, ele, ele interpreta, ele, é, a coisa segue, o VAR tal vem e corrige. E o contrário, mas é só para atrapalhar. É o tal do legalismo, sabe? De querer punir, da punição, de querer evitar o melhor do futebol, sabe? O Paulo falou, por exemplo, dos do, 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 do jogadores é, é, fazendo aquecimento tal. É, aí, no caso, era a volta do torcedor. É, é, precisava pelo menos ir lá e falar, bater palma com um torcedor, é dar um joinha e voltar para o vestiário, não tem nenhum problema. Agora, a, a, a Seixai está falando aqui: jogador que não respeita é, o próprio torcedor não merece jogar pelo Fortaleza, seja quem for. Se fosse o Neymar bater no boca com a, com a torcida, eu seria contra a entrada dele em campo. Eu, tô, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. É, o, o torcedor, o, torcedor o, o, o jogador tem que respeitar o torcedor. Sabe, o torcedor Yuri, como eu disse, ele é uma uma entidade, uma instituição quem foi que, que ele que falou ele, só ele, ele, possa, tela, ele pode errar. Sim. Se eu colocar na tela quem foi que falou? Esse Xai é aqui, ó. depois o João Vitor Brasil. é isso, João Vitor. Ah, é ah, tá, tá falando aqui também da palavra que é, obrigada pela força aí. E aí, na verdade, o, o, o ali você teve um você teve um roubo sendo praticado e aí você tem central do apito, validando o roubo. Não tem uma coisa que eles pegam e é, o, Aí eu já percebi, comecei a estudar isso. Aí eu vi, por exemplo, que tem um deles, que é o Simon. O Simon não. O Simon é da. Lá da. Do Fox Sport. É o. É um ali e tal, que é, estava que na ESPN e tal. E ele, eu comecei a observar que ele faz. É, é, ele vai contra a arbitragem em alguns pontos, sim. Mas ele vai em coisas tão ridículas que é mais ou menos para dizer, aqui a gente também, aqui é independente, tá, sei, então, por exemplo, quando tem um jogador, por exemplo, que é, olhou feio para o outro, não, aí ele pega e aparece, é, ou, ou, alguém pergunta, oh, não sei quem, é, é, o jogador olhou feio mesmo, acho que olhou feio o árbitro precisava cuidar um pouco disso de se preocupar um pouquinho com o fato de que o jogador fez careta pro outro e tal, aí ele fala que é para dizer, por exemplo, que é para mostrar que ele pode e ele consegue ser contra o árbitro balela, o que a gente tá percebendo é que essa central do apito tá muito estranha essa central de apito da Globo, o pessoal muito tá falando estranho. aí que os árbitros geralmente eles tomam decisão a partir do que fala essa central, já teve acusação disso, acusação séria disso, teve alguém que trabalhava lá na, na, na Globo, que era o, o, o Arnaldo Ribeiro ele faz uma, uma acusação disso aí, depois os árbitros vão lá na, lá na Globo, todos os hábitos tal do Central do Apito, perseguir, falar pra, é, é, criticar o Ronaldo Ribeiro, a ponto do Ronaldo Ribeiro ser mandado embora ali da, é, é, da Globo. Então é, 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 tem essa desconfiança de que os árbitros validam coisas a partir do que pensa, do que fala a Central do Apito. E o Central do Apito jamais criticou o árbitro. Ali foi um roubo praticar um roubo. O, joga, o, 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 o tal do Paulo César de Oliveira me falar, por exemplo, que teve falta do Eduardo Paulista, é uma falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara, Yuri. É, chega a revoltar. E aí, eu lembro, Yuri, no, no Twitter, teve um torcedor lá, um, um seguidor que eu respeito, tento respeitar todo mundo nas redes sociais, quem me conhece sabe disso. Aí o torcedor Sim. fala pra mim, eu já falei antes, o Fortaleza ou qualquer equipe que tiver entre os quatro colocados, é, é, até o final é, faltaram quatro, cinco, rodadas para acabar, né? É evidentemente que a gente não espera que uma equipe cresça muito e vá embora. Né? Por exemplo, pensar, por exemplo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza ali nesse conjunto aí, né? Se seguir até o final aí, faltando quatro rodadas, é, qualquer uma dessas equipes pode ficar uma na frente da outra. Né? Se fosse só essas três disputando aí, qualquer uma dessas poderia conquistar o título. Eu falei, olha, Fortaleza e qualquer, e qualquer equipe, se chegar no G4 no final, faltando quatro rodadas, tudo junto ali, pode perfeitamente conquistar o título. Qualquer uma pode pegar o título. Aí o torcedor me fala assim: né? depois do resultado final, ele me parece e fala assim cadê a equipe que você falou que ia disputar título, não sei o que, não sei o que. É ali, Yuri, eu sou muito respeitoso. Naquele momento ali, eu lembrei do quanto essas pessoas não querem o Fortaleza. Era um torcedor do Fluminense, que frustrado com o que é o seu clube do coração, frustrado, que o Fluminense deveria entregar muito mais do que entrega, e ele é obrigado a engolir o Fortaleza na frente do Fluminense, frustrado. Ele esperou o tempo inteiro, esperou um momento como esse para não falar isso. Eu entendi que, eu, que ali a voz dele simbolizava a voz dos calados, que não falam porque às vezes não tem coragem, mas que não aguenta o Fortaleza fazendo sucesso. Eles não querem fazer, é, o Fortaleza fazendo sucesso. E eu bloqueei o cidadão. Eu nunca faço isso. Eu, eu tenho um de mal César, que é o meu amigo, que bloqueia todo mundo. Eu bloqueei o cidadão. Entendeu? Porque eu achei que foi uma crítica é, é, é vergonhosa, uma crítica é, 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 que aqui, tinha, né? escondia preconceito, escondia raiva, escondia Befez. ódio no Fortaleza. Isso eu não vou admitir. O cara pode me dar apoio, o cara pode mandar superchat na minha live. E se ele fizer um comentário desse, eu bloqueio na hora. Eu Befez. bloqueio na hora. Befez. Porque o Fortaleza Befez. merece apoio. Porque o Fortaleza ajuda, inclusive, esse futebol brasileiro a mudar. Fortaleza Befez. hoje é um clube que pode ajudar, inclusive, o futebol brasileiro a se renovar. Porque o futebol brasileiro está acabando também por causa das gestões nesses clubes grandes aqui do futebol do, Bra aqui do Brasil, aqui do Sudeste, aqui de São é. Paulo. Como o Corinthians, que está devendo até o mundo e está contratando jogadores é, com preços absurdos, aí, com salários absurdos, que a gente nem sabe qual é o salário desses jogadores. O São Paulo está aí numa, numa crise terrível, está tá se destruindo todo dia a cada dia se destrói, o Vasco tá na segunda divisão, dificilmente vai subir, o, o Botafogo agora, é, é, é. o Ederson começou a voltar, cadê o Ederson? Tava tão diferente, ele voltou, o Ederson de antes voltou de novo, tá criticando o torcedor, tá xingando o torcedor, é. tá brigando com o torcedor. É o Ederson
0: sendo o Enderson que a gente
1: conhece. O Enderson né? sendo o Ederson. quando a equipe não conseguiu mais entregar, e o torcedor reclamou, ele voltou a ser o Enderson, ele tava quietinho porque a equipe tava vencendo, então quando a equipe parou de vencer, ele voltou a ser quem? O Enderson de sempre, o Enderson sendo é, o Anderson Moreira, que sempre vai ser um técnico limitado e pronto, limitado então eu vou brigar sim com todo mundo que criticar a Fortaleza e não é porque a Fortaleza, se criticar Sampaio Corrêa eu vou brigar se criticar CRB eu vou brigar também entendeu? Se criticar Clube do Rame eu vou brigar também, porque essas pessoas não sim. querem que esses clubes participem da sala de estado do futebol brasileiro e não querem por quê? porque preconceito raiva e ódio escondido,
0: Yuri, isso eu não aceito preconceito, preconceito é, tem treinador, Josa que não queria vir aceitar dirigir o clube do Nordeste, o seu Thiago Nunes fracassado, recu fracassado recusou várias vezes o Fortaleza, rejeitou sumariamente, Exato. não quis nem conversar, sabe aquela rejeição assim é, que claramente assim, nem abre uma conversação e tudo, acha que que seria se inferiorizar, que o Nordeste seria pouco para ele. Aí o que que fez o Fortaleza? Achou o treinador o competente fora disse assim, ah, ninguém aqui no Brasil quer? Então vamos achar treinador fora. Vocês não querem dirigir clube brasileiro? Então vamos pegar fora. Aí depois vão reclamar de quê? Ai, porque só valorizam de fora, né? Nunca quiseram vir pro Nordeste. Tanto que o seu Thiago Nunes teve que botar o rabinho entre as pernas e aceitou vir pro Ceará no meio da temporada. Porque, aí assim a e Ninguém porque, queria trabalhar ah, não, com ele mais. É, eu, eu não aceito pegar é, tá, clube no meio da temporada, não. Veio, aceitou. Aceitou o Ceará um time aí que tá abaixo do Fortaleza. Por quê? Por quê? Porque ninguém quer mais. A verdade é essa, a escancar a verdade, né? Exatamente, tinha aí um outro
1: aí que também que não, não quis vir e tal, não sei o que, e que tá lá na, 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 na segunda divisão agora, né? é, é, é Sofrendo, é, é, felizmente tá contando com a sorte é que outras equipes tá, não estão, tá, mas tá na segunda verdade. divisão.
0: É na segunda é divisão,
1: bom. é um outro verdade. que não dá tá certo em lugar nenhum, é um outro que já virou entregador de colégio há muito tempo. Entendi. Há muito Senhor. tempo deixou de ser um técnico decisivo, é um entregador de colete. E tem mais, se subir com o Vasco não faz mais do que a obrigação. porque o Vasco tem o melhor elenco da Série B, o elenco mais caro, mais bem pago, com muita qualidade. Tem obrigação. A gente está perdendo isso de vista. O Vasco é obrigado a subir para a Primeira Divisão. Não dá para comparar o que o gasta o CRB e o que gasta o Vasco. Não dá para comparar. Não é possível a um negócio desse. A, a, a grande campanha da Série B é a campanha é do CRB mesmo o coritiba que faz um campeonato espetacular tem investimento ali muito maior né é, é, o vasco tem obrigação o botafogo tem obrigação de subir né? o grande time da série b é o crb está acima até do coritiba na minha opinião entende então tem a obrigação de subir se o tal do fernando diniz esse entrega esse enganador do futebol brasileiro se ele conseguir subir com o vasco não está fazendo mais do que a obrigação dele e esse foi outro que disse não para o nordeste que se acha muito bom está longe de ser bom e se acha muito bom. Eles estão comendo o pão que o diabo amassou. Um foi para uma equipe que está abaixo do Fortaleza, é, no, do Nordeste, e o outro foi para um time da segunda divisão. Parabéns aí os nossos técnicos brasileiros.
0: É, sejam felizes. É, o João Vitor está perguntando aqui. Yuri, você que é da área do direito, Fortaleza pode ir ao STJD ao MP pedir uma investigação desse senhor Caio? É, João Vitor, é o seguinte. É, todo aquele que se sentir lesado pode apresentar uma denúncia, certo? É, mas o, que, que, o que, que se observa? Toda ação ação tem uma consequência. Esse mundo desportivo de, de e, sobretudo, de arbitragem, para ser polido, eu vou dizer que é um mundo muito corporativo. Você tá? é, está entendendo o que eu estou falando? É um mundo muito corporativo. É, veja, o Rogério Senne. O Rogério Senne, ele era extremamente ácido e muitas vezes com acidez até inteligente. Teve um jogo do Fortaleza contra o Corinthians, salvo engano. Fortaleza foi garfado e ele disse assim: Ah, o que é que eu posso perguntar para a arbitragem, Rogério? O Rogério falou assim: é, Ah, eu não posso falar nada da arbitragem. Impecável, arbitragem que assim beneficiou o Fortaleza, inclusive hoje, é lance de gol a nosso favor é, que que foi validado, lance de gol irregular do adversário que foi anulado. Ele ele inverteu a situação para mostrar o quão bizarra tinha sido a arbitragem. É, lembrou muito, sabe, naquela época de ditadura, aquelas, aqueles subterfúgios como aquele cálice, né que você colocava C-A-L-I-C-E, né, o cálice de uma planta, mas você queria falar sobre é, a mordaça, sobre calar alguém. É assim, uma estratégia muito interessante. Mas o Rogério Senna, de tanto bater, o Fortaleza, ele pelo contrário, ele continuou sendo claro e reiteradamente perseguido pelas arbitragens. As arbitragens melhoraram um pouco depois da saída do Rogério Ceni, tá? Mas é, são muito estranhas as arbitragens ainda contra o Fortaleza. É, quando a coincidência de erros Ela aponta mais para um lado do que para outro, tá? É, isso revela alguma coisa. Porque, geralmente, você tem um equilíbrio, né? Ah, eu sou prejudicado numa, sou beneficiado na outra, mas o Fortaleza, se você fizer aí nesses três anos de Série A, um balanço, né? um balanço da arbitragem com o Josa Novales, você vai ver aí um balanço extremamente desfavorável ao nosso querido Fortaleza. Então, meus amigos, é, é possível, é possível fazer, mas isso tem que ser muito cuidadoso. Eu acho que em alguns momentos, como esse do Caio, assim, já chega a um extremo, porque é pelo menos a terceira partida que ele prejudica decisivamente o Fortaleza, eu acho que já vale a pena um ofício, é, já vale a Não, pena cogitar de um ofício em que conste ali os fatos objetivos que aconteceram e que mostre ali que revele uma suposta animosidade, né? Ou uma ausência de clima, que é ruim até para a arbitragem, porque o Caio apitando, seja em campo ou no VAR, uma partida errando... É, já se começa a ter uma fundada suspeita sobre outros atributos da sua personalidade é, isso não é legal, o futebol mexe com muita paixão, muita emoção então eu acho que é até prudente sabe, que a CBF evite a escalação desse senhor para jogos do Fortaleza, para mim ele é persona não grata no Fortaleza é, realmente o jogador... é e, e, e uma mas coisa não. aqui que eu queria, eu vou te passar a palavra se você quiser comentar isso, mas outra coisa que eu queria falar sobre o aspirantes é, a gente perdeu de 1x0 ali num jogo que a gente perdeu muito gol e acabou é, levando um gol é, no final, naquele primeiro jogo da semifinal do brasileiro de aspirantes. E jogadores que a gente, de repente, poderia pensar ali, eu, talvez o próprio Natan, né, um jogador que eu queria muito ver atuando ali pela ala esquerda, justamente onde a gente tem essa crisp independência. É, é, eu, acho, eu acho que... que, que... É, é,
1: dá para reverter, foi, é, é, foi só uma zero, né? Acho que é, é, o que deu para perceber, é, dá, e dá para perceber claramente que é um conhecimento do que é o jogo do adversário. Aliás, né, coincidência é o adversário, né? <risos> é justamente o adversário ali que vai, que, que Fortaleza vai ter na, na semifinal. Né? É, e aí eu acho que é, no próximo domingo dá para reverter ainda. E sinceramente eu confio, quando a gente olha para as campanhas das duas equipes a gente percebe claramente que quem jogou mais né na, na até agora no campeonato e eu acho que dá para reverter e sinceramente é, é curioso que é, é, no momento decisivo justamente o momento também que muitos rofotes vão para os jogadores né então é muito importante que é, aqueles que olharam para a equipe nesse momento e não viram muita coisa assim se lembre que esse, esse muita coisa apareceu antes também agora eu acho ainda que dá para reverter no, na, na, no próximo domingo é, no próximo domingo vai ser às 15 horas o jogo e acho que, que tem condição de sim de reverter e esse jogo aí. É, perdeu muito gol, perdeu. É, acho que o Natan pode ser esse jogador interessante. Acho que o Natan pode ser, podia é, já ter, na minha opinião, já está no elenco inclusive, uh, já que não há um, um, um ala esquerdo reserva, né? É, e Bruno Mello não é esse jogador. Então acho que o Natan já poderia estar ali no é, na equipe e no jogo como esse ele poderia ter entrado, por exemplo. Né? O, o aspirante importa muito dizer isso, reconhecer isso. É, é, ele é importante, ele é bacana, mas ele tem que servir justamente para é, melhorar, né? para é, gerar capacidade aí, é, e alternativas para o elenco principal. Então não, não precisa ficar pensando em título necessariamente. Né? Então o Natan poderia estar no elenco principal já. E outra coisa: se o Fortaleza conseguir é, é superar o, o seu grande adversário, o arquival. Né, o Ceará, ok, se não, não, não superar e não passar de fase é, isso não vai mexer com o que foi esse trabalho espetacular, e espetacular é a palavra Yuri, espetacular dos aspirantes do Fortaleza até agora uh, nessa temporada, e muitos jogadores interessantes poderão sair daí sim inclusive no Atam, e os zagueiros né, outros zagueiros ali, outros defensores também
0: Perfeito, perfeito é, deixa eu é. agradecer aqui o Mamed Neto aí, mandou o Superchat é, e ele está externando aí a gratidão ao Bruno Melo, maior lateral artilheiro do Brasileirão e é. agradecer também o Ricardo Costa, boa noite, é nítido e incômodo que alguns comentaristas têm de ver o Fortaleza no G4, sem dúvida, o Josa já falou muito sobre isso, e sim, atrapalhar o Fortaleza por meio do vá é possível, não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida. É, o Vladimir Almeida também, é, que mandou superchat, Nordeste tem que declarar a independência, é. aí é um tema... É um tema <risos> complexo, né? mas assim, o Nordeste tem que ser respeitado. É, o nosso país é um país de dimensão con é, continental né? e todas as regiões têm a sua importância e não admite, nossa Constituição não tolera discriminação entre as regiões do nosso país. viu? Embora, sistematicamente, não haja esse respeito por todos. Há muita gente que respeita na mídia alternativa, né? principalmente o Josa, que dá exemplo, que é uma referência para todos nós. Mas, infelizmente, ele não é a regra, tá? Ele é a exceção, infelizmente. Mas é isso, né, Josa? Expectativa para a próxima rodada. Eu queria que você fizesse aí para a gente terminar, Josa, uma análise é, do, do Fluminense. Assim, o que, que a gente pode esperar? Como é que está o Fluminense? Como é que você enxerga as possibilidades, o caminho para o Fortaleza, de repente, contra o Fluminense, Josa?
1: Então, a... Uh... Esse Fluminense para mim é uma equipe é, é uma equipe bem estranha, né? muito estranha mesmo. É, quando espera-se que ele não vai conseguir jogar e joga. É no jogo contra o Bragantino teve uma mudança ali que para mim é uma mudança até forçada de, de certa forma que foi a presença do Calegari. É, o Calegari, para mim é o melhor, é, lateral que tem o Fluminense, lateral para a direita que tem o Fluminense. É, é muito provável que volte o Samuel, né, para o jogo. Agora, é, o carregado para mim importa muito, porque ele, ele gera uma, um trabalho legal no corredor, tanto defensivo como também é, de, de chegar um pouco mais à frente. É...
0: acho que o Samuel Xavier volta.
1: É, é, volta. Eu acho até que ele não é um lateral ruim, pelo contrário, é um bom lateral. não É bom,
0: é é... bom jogador. É, é, bom ele jogador. é gente com Fortaleza, sabe? Ele, quando jogava no Ceará, era meio nojento mesmo assim, implicante. <risos> rançoso dentro de campo, sério mesmo ficava tentando arranjar confusão, mas eu tenho que reconhecer que tecnicamente é um bom jogador sim, e, e, e acho que é, 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 o Fluminense tem dois bons laterais no caso, porque o Calegari
1: para mim é até melhor, né mas não, ele não é bancário porque ele é jovem e o Samuel Xavier é, é, é mais velho e veio de fora, e lá no Fluminense ninguém valoriza muito os jogadores da casa, coloca porque é obrigado senão não colocava para jogar e, e aí, por exemplo, tem um jogador desses que tá fazendo muita diferença que é o Luiz Henrique né? o que vai, vai gerar um jogo muito acelerado pelo lado é, é, direito do campo né? vai pressionar bastante ali a, a, o setor esquerdo da defesa justamente o setor esquerdo da defesa do, 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 do Fortaleza né? então é, eu acho que isso aí é um pouco preocupante né? tem que gerar ali uma, alguma proteção é, tem que ter uma atenção maior porque a gente vai ter de volta ali o, o, o Lucas Crispim né, que é o jogador que, é, que faz um trabalho fantástico e até em função de todo o trabalho que ele faz é, ele não pode ser responsabilizado se a marcação não for tão boa para aquele setor então eu acho, por exemplo, que é o caso dos volantes ajudarem um pouco mais né? É, a proteger aquele setor também a, a, é, é, o, o Tite, no caso, aí, também fazer alguma coisa enfim, a, é, eu acho que ali é necessário muito importante se preocupar com esse setor. O Luiz está jogando muita bola. É, é claro, sempre se preocupar com o jogo aéreo do Fred, né também, de novo, aquela história. O Fluminense também é uma equipe, assim como foi o, o outro rival, uma equipe que também tem feito gols na bola parada. É, é um jogo acelerado, gols de contra-golpe, e gols também na bola parada. A bola parada é, aérea né é muito importante nesse Fluminense também. Então, bom não fazer muitas faltas também. Agora, eu acho, por outro lado que é um time que tem alguns problemas ali. Embora eu goste muito do Caio Paulista, né, é, 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 eu acho, por exemplo, que quando ele está apoiando, eu vejo um problema ali no setor. É esquerdo do apoio, né, no caso ali da, da defesa do Fluminense. Acho que pode jogar um pouco por ali. Mas, sobretudo, no caso do Fluminense, especialmente no caso do Fluminense, eu acho que vale muito a pena tentar fazer um jogo por dentro. É um jogo que o Fortaleza vai precisar muito do Ederson, ou muito do cara que jogar ali, se for o 10, por exemplo, né? É, o Lucas Lima ou outro ali, vai precisar jogar muito. O Fortaleza vai ter muita eficiência contra o Fluminense se conseguir ter jogo pelo corredor central, Yuri. Se conseguir jogar por ali, eu vejo muito problema, eu vejo um buraco ali na, no Fluminense, ali naquele setor. É, o Fluminense tem dificuldade, é, geralmente os dois laterais ali, o Iago e o, e o Gustavo, é, é, o, o Iago, né? na verdade não são laterais ali, na verdade são volantes, né? Eles tendem a... a, a... A, a, a fechar bastante o lado em alguns momentos, em algumas situações o Iago é
0: é, é, é sobretudo, eles né? Então eles trabalham em amplitude, posso... né, Josa? Oi. Eles trabalham em amplitude, né? Exatamente. Então aí no caso eu
1: exatamente. Então no caso eu acho que dá para trabalhar com esse jogo um pouco mais por dentro aí também é, do, do
0: do Fluminense.
1: E aí tem a jogo. passagem é,
0: do Ederson é importante, né? O Ederson de repente ter o Ronald ali no meio pode ser importante, né? Um jogador de muita movimentação por dentro também, é, é realmente um caminho aí a se pensar e ter, um, um, e ter atacante de mobilidade, né, é, atacante que, que realmente consiga construir esse jogo, né? ter um jogo mais propositivo, um jogo mais de toque de bola, por isso que é, ele iria com um ataque mais móvel mesmo.
1: Exatamente. Você tem ali o, o, o Caio Paulista, que tá bem, e o Luiz Henrique, que tá muito bem, e o cara fechando essa, essa linha aí, O Fred, o meio de campo do Fluminense, o meio de campo sobre tudo, é, é tem sido assim. É, foi nesse jogo contra o Red Bull, é, mas também costuma, tem, tem jogado assim, numa é uma parte do tempo, né? Tem sido meio de campo, mas... É, 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 o jogo, ele é construído... É, não é construído a partir de meias, por exemplo, entende? É, o jogo não costuma ter meias, tem mais é, é, volantes, né? Então, é, é, então, o que acontece é assim... É, você combate esse jogo aí é, do, 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 dos volantes, que, curiosamente, você tem volantes, mas tem um espaço de deixar aí poder, que esses volantes estão fazendo muito essa fitude essa, essa do campo para defender o lado, o lado né, os lados, né. é, esse jogo aí é, é, não tem muita criatividade. Por que, que é assim? Porque é um jogo pensado para ser acelerado, para ser um jogo de contra-golpe. O Fluminense tem dificuldade. Tá, tá com dificuldade para jogar com a bola. O Fluminense tá querendo jogar é, com, é, sem a bola na maior parte do tempo. O Fluminense tá contente, quer, jogar, quer, quer que o adversário tenha a bola, né? E ele jogue na reação. Então, que, como ele vai jogar em casa, eu acho que o mais interessante aí é o Fortaleza dar a bola mesmo. Tô, tô, pega a bola pra você, pra ver o que vai acontecer. Agora, é... É aquela história. Quando você dá a bola para o adversário, quando você não tem a posse de bola, você também precisa sinalizar que tipo de jogo o protagonista você está fazendo. Você tem que mostrar para o adversário que não é receio dele. Você está jogando assim, não é por receio, não é por medo, é porque este é o seu modelo é daquele, no jogo. É, é, essa é a forma que você entende que tem que jogar. Quando isso fica claro, independente da forma como você joga, você acaba é, incomodando, intimidando o adversário. Então, o Fortaleza pode sim fazer o seu jogo é, de maior proteção do seu campo, né? E. Eu acho que é o mesmo. Isso não tira do Fortaleza a obrigação de marcar bastante forte a saída de jogo do, do, do Fluminense em vários momentos também. Então, acho que tem, muita, tem que ter marcação alta e forte, tem que ter um jogo dinâmico, fazendo essa bola circular, né? E tem, é, tem que tentar esse jogo mais por dentro é, é, e tem que ceder a bola para o adversário que não está sabendo fazer muito bem, jogar muito bem com, quando tem a bola, Yuri.
0: Perfeito. É isso, Josa. Então, pessoal. Agradecer aí, é, realmente, final de semana tivemos uma atuação que não foi boa, mas Fortaleza precisa ter a cabeça no lugar, esse Fortaleza ele também surpreende, né? É, em alguns momentos a gente tem um resultado adverso e aí de repente quando a gente menos espera a gente ganha do Palmeiras é, lá no Allianz, a gente começa o Campeonato Brasileiro ganhando do Atlético Mineiro aqui, então por que não fazer uma grande partida, pontuar, e se Deus fizer, os três pontos contra o Fluminense, né? É, eu acho que, assim, fica difícil a gente imaginar um Fortaleza jogando naquele mesmo ritmo, naquela mesma voltagem de sábado, porque eu acho que foi uma voltagem muito baixa, né? É, foi uma dinâmica ali, é, assim, muito baixa também, o Fortaleza não entrou numa rotação tão acelerada... É, e como o próprio Voivoda já disse em algumas coletivas, é, o Fortaleza tem na intensidade o seu diferencial. Quando perde a intensidade, é só mais uma equipe ali que entra na vala comum e dificilmente vai ter grande sucesso. Então essa intensidade precisa ser retomada com todo vigor e com todo entusiasmo. É, e se Deus quiser, contra o Flamengo, mais uma vez, com a presença de público, a gente ter ali uma grande energia para o nosso time, o nosso time também saudar a sua torcida com grande energia e a gente retomar o caminho da vitória e uma vitória de maneira especial, que é a vitória com o nosso torcedor, né, no final de semana, mas antes, todo o foco na partida contra o Fluminense, é, o Fluminense imprevisível, como o Josa já destacou, mas a gente precisa dos pontos, precisa fazer a nossa parte, a gente foi buscar os três pontos contra o Sport, né, que a gente precisava, estava muito tempo sem ganhar, e a gente conseguiu ter a eficiência que nós tenhamos maturidade, inteligência e eficiência também na quarta-feira. Agradecer todo mundo é, que participou, que deixou o like, que comentou. E, enfim, amanhã... Ah, inclusive, Josa, deixa eu deixar esse recado aqui, um recado muito importante. Amanhã, pessoal, aqui no Razão Tricolor, no programa Elas Têm Razão, a gente vai ter a presença do Marcelo Paes, presidente mandatário máximo aqui do nosso clube, tá? Então, é uma oportunidade de interagir com o presidente, de a gente poder trazer aqui algumas reflexões. Amanhã, às 21 horas, Razão Tricolor, a entrevista. É, Marcelo Paes, pela primeira vez na história, será entrevistado por uma bancada feminina aqui nesse canal que dá vez às mulheres, que tem um programa só de bancada feminina, então não perca essa oportunidade, será um momento histórico, um momento muito importante para a mídia alternativa e para o Fortaleza. Marcelo Paz na sabatina com elas, elas têm razão. Ok, Yuri, para finalizar, dizer
1: para a torcida que o jogo contra o Fluminense é um adversário meio imprevisível, é, na minha opinião, olhando para o jogo, se o Fortaleza conseguir fazer o seu jogo acontecer, o Fortaleza tem chance de vencer lá no Rio de Janeiro. Tem chance de vencer. É, pode perder, pode empatar, mas tem chance de vencer. É, é, e a, acho que a cabeça, a mentalidade tem que ser a mentalidade pela vitória. Não dá para ficar, é, tendo um caso desse, a mentalidade pelo empate, não. Dá para ir lá e dá para ganhar o adversário. Pode até não ganhar. Mas o que o torcedor vai ficar animado, com o que o torcedor vai ficar animado, é em ter um Fortaleza buscando a vitória, lutando pela vitória, entregando tudo na busca de uma vitória. Quando ela não acontece, o torcedor entende isso e aceita. É, o que não dá para aceitar é a desistência do jogo que a gente chegou a ver, a se deparar com ela no último jogo, isso não dá para aceitar e outra coisa, como você mesmo pontuou, é vital a, a, a conexão com o torcedor é, há equipes que precisam disso muito mais que outras. O Fortaleza, para mim, está dentro dessas equipes que precisam muito dessa conexão com o torcedor. O Fortaleza precisa ser abraçado. É tudo mais difícil para o Fortaleza, meus amigos, minhas amigas. É tudo mais complicado. Então, o Fortaleza precisa é, de tudo. Precisa dessa, da ajuda da torcida, mas também que os jogadores também se conectem um pouco mais com a torcida. Aliás, Yuri, é, é, só, é, estão terminando. Se for o caso, a gente nem aborda isso. Mas eu vi também no, no Twitter... É, 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 momentos prévios ao, ao jogo momentos é, também é, acho que dois dias antes também, o pessoal reclamando um pouquinho da, da dificuldade para ajustar as coisas ali para ir o jogo, né, parece que não, não funcionou muito bem ali, ó, é, neste primeiro momento aí, a questão de do acesso ali, né, da parece que travou alguma coisa ali, né. É, no acesso para, para o estádio? É, é na, 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 na o jogo... O, o, o torcedor tinha, na verdade, que é, mostrar ali, por exemplo, a, a, a cartão de vacina, tinha que mostrar uma série de coisas, tinha que ir lá no site buscar,
0: conseguir o um ah, ingresso, não é isso? Sim, sim, sim. sim, sim. É, o, o site é, ele acabou não suportando a questão de check-in e não era um público tão grande, né? Foi uma falha mesmo, foi reconhecida aí pelo clube. Okay. É, houve uma falha de sistema, não funcionou bem, não funcionou bem. No dia do jogo, a operação foi, foi muito bacana, foi muito tranquila, porque assim... É, na, na hora de, de comprar o ingresso, Josa, você já tinha que ter inserido dentro do sistema o cartão de vacinação do ConectSUS com as duas doses, então o procedimento ele foi, de certo modo, antecipado, tá? mas é, o site ele acabou não suportando bem, precisa realmente dotar aí de uma melhor eficiência né, em termos de engenharia da informática, é, agora, lá no dia do jogo, a pessoa que já tinha ingresso, ela já tinha comprovado a vacinação, ingresso nominal. Então, a gente já antecipou, digamos, que uma etapa. Foi tranquilo, eu entrei no estádio ali, tranquilidade. É, as pessoas acessaram normalmente, tudo muito suave, tudo muito sereno. O comportamento foi legal, né? Não tivemos maiores problemas, maiores controvérsias. É, o problema realmente foi a questão da okay. venda de ingressos. A venda de ingressos e o check-in, na verdade, né? claro. principalmente o check-in dos sócios torcedores. Isso aí realmente precisa ser aperfeiçoado, já se está ciente, o clube até reconheceu, e precisa melhorar nesse aspecto aí mesmo. Precisa melhorar. Para
1: finalizar, Yuri, eu, não sei dizer, eu acho que a gente está finalizando pelos nossos... É, mandar um, um abraço para todo mundo aí e perguntar para você se hoje é dia dos professores. Não é, não é não, né, Yuri? Dia dos professores hoje?
0: Não, né? Deixa eu confirmar aqui, Josa. É, eu acho que eu acho que é nesse não. mês, mas não é hoje não, viu?
1: Não, não é hoje não. É, mas tem uma professora que está certamente Fizendo nos vendo dance. agora. Então, né? Um abraço para essa professora que parece que tem problema no trabalho, precisou fazer reuniões e não esteve aqui na live. Então, como ela é muito importante para este canal, um abraço à, à professora Verdade. Natália. É. e a todo é. mundo que está aqui na live, Natália.
0: e Parabéns antecipado aí, tá? Eu confirmei aqui, Josa. É dia 15 do 10, mas já fico parabéns antecipado aí para você, Exatamente. Natália. Sentimos sua falta aqui. Não, Yuri, porque o professor merece parabéns todos os dias, Yuri. Verdade, é, verdade. É por e, isso. o professor, o professor é a pessoa que forma é, pessoas, que forma opinião, que contribui para a evolução né, da cidadania e realmente merece os parabéns todos os dias, sem dúvida nenhuma. Fica aí. Nosso... É...
1: Tá. Esse chai aí também pela gentileza da, da, do elogio aí pra gente. É isso senhor. Então, é, vamos que vamos. É, é assim. Eu quero crer que a equipe vai apresentar uma reação. Eu acredito nisso. Né? Eu, eu acho que o professor teve uma, uma jornada ruim. É normal. É absolutamente normal. E acredito que isso vai ser corrigido tá? É, que besteira, que bobagem, não, não é possível, que bobagem, tem nada a ver, é, eu peço desculpa. Ele por conversa, in, inclusive. O, pessoal, é. o pessoal
0: acha bonito, o pessoal gosta, o pessoal acha fofo, acha fofo. É,
1: é, é, tudo respeito à professora à Sim, Natália claro, Leão claro. e claro. a todos os, a, os presentes aqui também na, na live. Aliás, Yuri, eu estava lá na minha live, Yuri, eu tive uma semana muito complicada, tive algumas questões aí também pessoais, tal, que eu não, acho que jornalista não tem que se colocar no palco dos acontecimentos, não tem que se analisar, não tem que ser ator, não tem, que, aí tem que colocar notícia ou análise ali no palco dos acontecimentos, então eu não gosto muito tal, de, de falar muito é, é, de mim, mas aconteceram umas coisas aí. E aí eu estava na live uh, no final de semana e, e uma senhora falou para mim assim, é, eu acabei esquecendo de perguntar qual era a equipe que ela torcia, ela, no caso, apresentou-se lá quando eu estava falando do Fortaleza, é, é, eu não, de repente ela até torce Fortaleza, ela falou assim, Josa Novares, meu nome é dona Emelinda, né? eu estou aposentada. eu me aposentei, e desde que me aposentei, é, o seu canal para mim é uma grande diversão você contribui muito para que eu me divida na minha aposentadoria. Aquilo ali salvou a minha vida, Yuri. Eu tava tão mal, Yuri. Eu tava tão mal, meu amigo. Eu tava mal demais. Aquilo ali salvou. Salvou completamente o completo, de final de semana. Como é lindo, como é maravilhoso uma, uma coisa dessa. É uma pessoa que fala mim, eu me aposentei e você passou a ser uma alegria da minha vida, o seu canal, tal passou a ser alegria na minha vida, na minha aposentadoria. Que coisa linda! Um beijo aí a Dona Melinda e também
0: um beijo e um abraço para todos os participantes aí do chat, evidentemente. Perfeito, perfeito. Josa, é, então é isso. É, só, só respondendo aqui, o Fabiano colocou assim, Uri, tu é professor e não sabe teu dia. Rapaz, Fabiano, é tanto dia, é tanta coisa. Né? Porque tem um dia de tudo, sabe? Tem um dia de tudo. Pra você ter ideia, tem o um dia do juiz. Aí as pessoas mandam lá para mim. lá Aí tem o um dia do juiz do trabalho. Aí tem o dia do profissional do direito. Aí tem o dia do professor, o dia do professor do direito. Do professor do direito... Rapaz, é tanta coisa que, aí, como o Josa disse, é, carpe diem, né? aproveite todos os dias, curta, e procure educar e ser educado também todos os dias. Esse é o lema aí, mas assim, eu lembrava que era em outubro, eu não lembrava exatamente o dia, Fabiano, obrigado aí pela informação, valeu demais. É, o pessoal mandando aqui, o Thiago mandou, Josa não fique triste, eu não sei o que que foi, não. O Josa não fique fica... que o que, que foi? <risos> Talvez que a equipe que tenha perdido. Ah, tá. É, enfim, que é só torcedor, né? E tudo. É isso aí, é isso aí. É isso aí, meus amigos. Olha, é... nós realmente. Ah, é, que, é, desculpa, vamos... eu, eu tinha falado que aconteceram os problemas e tal.
1: É, acho que foi isso aí também. O né? Ilustre
0: falou uma coisa importante. Só não existe o dia que o canal não tenha nacional. Então, realmente, ilustre isso aí, não há nesse momento, com todo respeito, com todo respeito aí, tá? É só uma brincadeira, não precisa ficar aí chateado, não. E o Leonardo colocando aí, Josa arrasando corações. E aí, nesse arrasando corações, ele vai finalizar com a indicação da leitura. É, e, e eu vou, assim, é, Josa, até colocar... O, assim, uma indicação, mas uma indicação de seriado. Mas diga aí sua indicação de leitura, Josa. Aí ah, eu, eu vou indicar, eu vou indicar um pouco de poesia para
1: para fazer o coração ficar mais mais terno, aí, enfim. E, e evidentemente que deixei no outro quarto, aqui na outra, tem um uma bibliotecazinha na no outro outra parte da casa aqui. E aí eu acabei deixando lá o o, o livro que eu ia indicar um livro que na verdade é de um, um poeta, um grande poeta. Que, e que, na verdade, é um heterônimo, né? É o Álvaro de Campos, que é o heterônimo do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, para quem não sabe, é um grande, um grande poeta português. Ele tinha heterônimos, ele tinha vários poetas, que cada um com uma poesia diferente da outra. Né? E, e ele criou, o primeiro heterônimo dele, ele criou, ele tinha seis anos de idade. Seis anos. Com seis anos de idade, ele criou um outro personagem que tinha endereço, que tinha uma personalidade própria, que tinha gostos próprios e ele começou a se corresponder com essa com essa pessoa de seis anos de idade ou seja ele mandava carta para ele mesmo para uma pessoa com seis anos de idade e ele cria esses heterônimos que são poetas diferentes com, com é, biografias diferentes com personalidades diferentes um é engenheiro o outro é não é, é um sei o quê e aí o Álvaro de Campos é o melhor é, é de todos eles para mim que ele é um é um revoltado sabe é um é, é, é um cara que não, não aceita injustiça, é um cara que não aceita, sabe, você passar para trás, é um cara que não aceita esse olhar, esse olhar de, é premiado pela violência, a violência que ignora, ou a violência que lê, é, que, 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 que lê de forma errada, que, que, que entende de forma errada, de forma, mas de forma proposital, que é muitas vezes o que acontece com fortaleza. Eu acabei me esquecendo o livro aqui, mas é o Álvaro de Campos, a poesia, aí poesia, poesia completa do Álvaro de Campos, que toca muito nesse ponto da da, da, da injustiça justiça e a reação necessária à injustiça, Yuri.
0: Perfeito, perfeito, meu amigo. Olha, Josa, é, eu vou recomendar um seriado aí, uma série do Netflix, Opa. que é Coded Bias, né? Viés codificado. Porque hoje, Josa, a gente tem muito uso da inteligência artificial, né? O é, uso certo. da inteligência artificial, reconhecimento facial. Você tem tudo reconhecimento facial. E existem várias deturpações. A gente falou de discriminação aqui hoje, Josa. Existem discriminações veladas, que são feitas por aplicativos de reconhecimento. Geralmente é, o, assim, o reconhecimento facial ele é baseado em traços de pessoas brancas e não de pessoas negras. E ah, que viagem não é viagem, não. Nesse documentário, a pessoa faz um teste. Ela é negra, tá? Uma pessoa da é, universidade lá, uma pesquisadora de Massachusetts. E ela vai lá para o reconhecimento facial, ela não é identificada. Ela depois coloca uma máscara branca e ela é identificada. Assim, Minha Tem nossa, várias deturpações cara. que são tratadas Sim. e já aconteceu Sim. o caso de alegação de um álibi. Não, eu não cometi esse crime, eu estava no local tal. É, aí tem uma câmera e aí é colocado o reconhecimento facial. Como não há um padrão tão fidedigno para pessoas negras, ela não é reconhecida e a pessoa é culpada. Tem vários casos que são contados aí nesse documentário. É, para quem quer se contextualizar com assuntos assim é, contemporâneos e assuntos que geram preocupações para o futuro da sociedade, eu deixo aí essa recomendação do Coded Bias, é, um documentário bem bacana. Mas legal. Então, valeu, Josa. É, vale amanhã, meu, então, temos aí o Elas Tem Razão, entrevistando o Marcelo Paes e temos na quarta-feira aí o pré-jogo, temos pós-jogo, e se Deus quiser, temos é, alegria e sentimento bom para comemorar, tá bom? Valeu, Josa, valeu aí todo mundo que acompanhou, estamos juntos. É assim, né, Yuri? Isso, isso, isso. <risos>